0: ala bienvenue dans ce nouvel épisode relatif à notre Série consacrée à la parole d'Allah, à la parole incrée, la meilleure des paroles, celle, celle de notre Seigneur Azzawajal. Alhamdulillah, euh, ce, ce, ce cours était consacré à un sujet très très important, celui des finalités ou des objectifs de, du Coran, de la descente du Coran euh, et de sa révélation. C'est important avant de manier le Coran, enfin, pardon, avant de lire le Coran, avant de, 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 de l'aborder, il faut absolument connaître les finalités. Euh, profonde du Coran. sinon on peut dévier, on peut effectivement euh, comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas souhaité, euh, souhaité mettre en œuvre au travers effectivement du Coran. c'est intéressant de, de voir la diversité Effectivement, l'importance déjà de ces finalités leur diversité et l'impact qu'elles ont extrêmement positif parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui, qui est venue pour corriger L'humanité qui est venue pour instaurer la religion, qui est venue effectivement pour euh, mettre, en, met, mettre en place euh, un, les valeurs, les comportements euh, euh, extrêmement vertueux euh, qui vont dans le sens de la de, de, de sens de l'intérêt de l'homme et de l'humanité de façon générale. Ce n'est pas seulement pour les musulmans, mais c'est une, une miséricorde euh, pour toute l'humanité. Voilà, d'avoir nous avoir accordé de temps en temps pour parler de ce sujet très important. Voilà, crucial. Voilà, c'est crucial.
1: Voilà, c'est crucial. 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 Voilà, wa crucial. Voilà, c'est crucial. Voilà, c'est crucial. Voilà, wa crucial. Voilà, wa c'est si Mohamed et également Karim et Mohamed Adda pour leur compagnie du samedi. Alhamdoulilah, donc dans les coulisses. Mais sans coulisses, certainement, il n'y a pas la scène. Voilà. Donc il ne faut pas l'oublier. La coulisse est indispensable à la scène. Et donc Allah a voulu nous réunir effectivement ce soir pour parler de ce que tu as dit, donc les finalités. Euh, on aurait pu effectivement en parler, euh, introduire, mais... Mm peut-être la lumière du Coran pour savoir pourquoi le Coran a été révélé, mais Allah a voulu et c'est certainement la meilleure des choses que ça ne vienne que par qu'après l'explication, parce qu'effectivement mm. qu le, qu on peut se euh, faire fausse route en prenant le Coran et en essayant de d'y trouver une logique euh, mm. qui n'est pas celle pour laquelle Allah a voulu. Bien sûr qu'il y a une logique. Mm. Euh, la sagesse d'Allah a voulu donc fixer les les choses, leur donner l'importance presque une dizaine de finalités que les savants mmh. euh, que les savants abordent, aussi notamment euh, dans le livre hein, en tout cas, de la grandeur du Coran euh, de Cheikh Mahmoud euh, al et mais euh, le, la finalité euh, fixe donc l'objectif ou les objectifs à atteindre. Allah, il est le sage. Est ce qu'il faudrait voir, là, ce n'est pas ce que nous, on attend. C'est pour cela que souvent, on se demande pourquoi Allah n'a pas développé ceci, pourquoi Allah n'a pas fait cela. On ne lui pose pas de questions. Ça, c'est premièrement par pudeur. Et deuxièmement, c'est que euh, le prophète sallam s'est tué sur un certain nombre de choses. Comme il nous a dit, Allah vous a ordonné des choses, faites-le, il vous a interdit des choses. abstenez vous en il s'est tué sur d'autres choses. Ne demandez pas Donc, sur ces choses-là. Donc, ces finalités sont des plus nobles possibles. Euh, cela va... Donc, depuis mmh. la conservation mmh. de, de, de la religion, la conservation de la dignité, la, mmh. la, pour, parce que n'est pas digne celui qui associe quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour également rectifier un certain nombre de choses, ce que tu as résumé d'ailleurs, et il y a un philosophe qui disait que l'islam est venu pour confirmer, corriger et compléter. Donc, je pense que quelque part, ça résume, ça résume un peu les finalités. Mmh. Donc, le trio, ou le comme tu l'appelais avant. Euh, donc, l'islam vient pour confirmer, l'islam vient pour corriger. Et ça, je pense que c'est important, puisque c'est le dernier message. S'il si ne corrigeait pas, qui viendrait corriger Voilà. Et pour compléter, ça, c'est tout cet aspect euh, pour éviter la gêne en particulier. Donc, si Jésus a été envoyé à salam mmh. pour alléger le fardeau des fils d'Israël, euh, que, à qui Allah, subhanahu wa ta'ala, sa justice, avait imposé un certain nombre de choses dans la Torah. Donc, Mohammed est venu pour l'humanité entière, et tu l'as si bien dit. Nous n'avons été envoyés à Mohammed, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde, pas seulement pour les musulmans, pas pour les arabes, même pas pour les hommes, c'est pour les univers. Et donc, cette finalité, je pense qu'il faut surtout garder ça en tête, c'est une miséricorde. Il faut mmh. le voir comme ça et je, je, je suis triste de constater que beaucoup de musulmans, en eux-mêmes, je ne parle pas de non-musulmans, beaucoup de musulmans mm -hmm. voient dans le Coran une, une somme de lecture, etc. Mais le but principal, c'est une miséricorde pour, pour, les, pour les univers. Tout à fait. Et ensuite, ce qui, également, sur lequel peut-être on a un peu insisté, mm. ou peut-être qu'il ne faut pas trop développer, c'est, si tu l'as dit, une des émissions, c'est un guide. Allah commence par, dans la mm. sourate al-Baqarah, euh, le verset 2, Alif mm la -hmm. Donc ce livre, c'est un guide. Donc il faut voir en tant que guider, Donc la finalité avant toute chose. Et Allah dit ailleurs, euh, donc, pour la guider, qu'on pourrait développer si tu veux, mais également c'est comme une, euh, une miséricorde, comme on l'a dit tout à l'heure, et on le trouve ailleurs, et une guérison également. Donc tout ça, Allah fixe mm -hmm. le cap. C'est que ce Coran n'est pas venu pour être lu sur les morts. Ce Coran est venu pour être compris, pour soigner les cœurs également des deux types de maladies que connaissent les cœurs, donc les maladies des shubuhat et les maladies des shahwat. Donc Allah qui a créé l'homme sait bien entendu tout et il sait en particulier qu'il y a des ambiguïtés qui vont euh, mmh. se mêler des waswas dont souffrent beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs. Car nous en préserve. Et également des tendances, des caprices, des désirs que l'on va vouloir assouvir et, et aider en cela, pour ne pas dire pousser en cela par son Satan. Et chacun d'entre nous en a un. Donc voilà, pour voilà, faire le tour, c'est vraiment une rectification de, donc pour corriger, pour confirmer ce qu'on va trouver donc mmh. dans, dans, dans ce que Allah a révélé et qu'il a mis dans la scène nature. Donc il la fitra, dans laquelle Allah a créé. Donc, toute chose qui connaît son Seigneur, qui connaît pourquoi il a été créé, etc. Également pour ennoblir les fils d'Adam, comme Allah le dit dans de très nombreux versets. Et enfin, peut-être, pour connaître le bonheur. Ça, c'est une finalité. Allah ne nous a pas envoyé, comme il dit dans la surtaha, Tahama, et On ne t'a pas envoyé ce livre pour que tu sois malheureux. Donc, c'est vraiment pour le bonheur. dans... Euh, ce bas-monde est dans l'au-delà. Donc ça, il faut le comprendre pour pouvoir aimer euh, ce, ce, ce livre, aimer euh, l'attribut, la parole de celui qui l'a envoyé sans aucun doute. Voilà. Et donc œuvrer, effectivement, pour connaître le bonheur, dans l'au-delà certes, mais avant dans ce bas-monde-là.
0: Et avant, effectivement, d'aborder vraiment les, les finalités de, de, du Coran à proprement parler, je voulais revenir sur le terme de finalité. Parce qu'en Arabie, on l'appelle maqasid Effectivement, ce n'est un, pas une véritable science, mais ça fait partie de la, des sciences de, de, de la jurisprudence, qui s'appelle maqas et les finalités de la législation, de la religion. Et quand on va regarder au fur et à mesure effectivement des finalités, on va voir qu'il y a une similitude, une similarité entre les deux. Si tu pouvais juste en, en parler de, de ces, des finalités... Euh, Grande finalité de la législation de la religion.
1: Effectivement, quand on ne l'a pas compris, tu as mmh. raison, je pense que ça rejoint tout mmh. à fait les finalités, puisque les, la loi elle-même, contrairement à ce que certains pensent et la réduisent à de la répression, la voie et la loi est venue pour protéger le fils d'Adam. Et mmh. Allah l'a ennoblé déjà. Mmh. Allah a le fils d'Adam, comme il le dit entre autres. Euh, dans la sourate 17, verset 70, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a vraiment ennobli le fils d'Adam. Il dit à même à Shaitan « Pourquoi tu ne t'es pas protégé devant celui que j'ai mm. créé de mes propres mains ?» Et rien ne lui ressemble. Voilà. Et donc, Allah a préféré le fils d'Adam par rapport à beaucoup de ses créatures. Celui qui a tout créé sans besoin. Mm. Et donc, il a voulu ennoblir et donner des droits à, à, à l'humanité, entre guillemets. Mm -hmm. Et en particulier, il a protégé six choses, disent les savants, mm -hmm. certains d'autres, la vie. Au premier, la
0: religion, c'est ça le prémé, plus important. premier la, la, religion,
1: religion. la religion. Deuxièmement, la vie. La vie. Troisièmement, l'honneur, si on peut l'appeler ainsi. La, la raison et également la, la raison, l'honneur. La progéniture. La, la prog... Voilà. Donc, la progéniture, on va reprendre. Donc, la religion, la vie, l'honneur, les biens voilà puisqu'elle la protège également les biens donc la progéniture également fait partie des choses que Allah a et, et la raison aussi. et la raison et la raison ce sont ces six choses que si on peut résumer ainsi qui sont les maqas et la charia si Allah mm. a décrété si Allah a légiféré c'est pour protéger et, donc et pour ennoblir, pour faire de l'homme plus qu'une bête et donc mm. donc du côté de la raison et également donc de l'honneur dont on ne peut pas parler pour autre que l'homme voilà mm. donc ça ce sont des choses qui peuvent amener à des excès peut-être, mais la charia est venue pour donc, encadrer tout cela et en faisant passer, effectivement, comme tu l'as bien dit, à la religion qui, sans, sans laquelle le monde n'a pas de raison. Entre guillemets. Allah a tout créé donc pour cela, pour bien qu'il n'ait besoin de rien. C'est ce qui donne le à ceux qui l'aiment, et ça, il faut le redire, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Donc la religion a été protégée, Allah a rendu la vie sacrée, et c'est pour cela qu'il est interdit, donc, de, de, mmh. sans raison, d'attenter mmh. à la vie de qui que ce soit. Et il a comparé, dans ce que l'on sait, dans l'histoire des de, de deux fils d'Adam, il a comparé, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il a sauvé l'humanité entière. Celui qui porte atteinte à une vie sans raison, c'est comme s'il si avait porté atteinte à mmh. l'humanité entière. Sur la 5, verset 32. Donc c'est très très important et que les musulmans comprennent que si c'est un frère qui le disait d'ailleurs, si Allah nous permet, entre pour ceux qui ne sont pas végétariens, mm -hmm. même de sacrifier des animaux et de les manger, c'est une permission, ce n'est pas un but en soi. C'est pour cela que même pour chasser, euh, c'est par besoin et ce n'est pas un sport, entre guillemets, ou un loisir. Je crois que c'est important, c'est important mm. à voir, on ne va pas tuer des animaux ou des oiseaux comme ça pour s'amuser. Pour, pour se faire plaisir. Voilà, pour se faire plaisir, ce n'est pas un plaisir. Et, et leur vie est sacrée également, mais Allah nous permet d'attenter à la vie pour subvenir donc, à nos besoins. Donc il y a ça. L'honneur qui, malheureusement, ne représente pas grand-chose sur beaucoup, l'honneur dans l'islam est sacré. Et c'est pour cela qu'il a interdit ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala, notamment dans la sourate 49, que ce, que ce soit mm. la moquerie, que ce soit la médisance, que ce soit le soupçon, que ce soit, mm. euh, que ce soit tout ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc Allah a encadré tout cela. Et donc pour, pour protéger ça, notamment l'honneur des femmes chastes. Et ça, je ne dis pas que c'est rare. C'est singulier. Je n'ai pas trouvé ça ailleurs. Particulièrement des femmes, même si aujourd'hui on pense mmh. que l'islam ne protège pas les femmes. Au contraire, parce que Allah a prévu ça parmi les plus grands péchés qui puissent exister. Le fait donc de calomnier les femmes chastes et vertueuses et chastes, ça ce sont des choses. Donc l'honneur dans l'islam est quelque chose d'extrêmement important. Il a également les biens. Les biens sont sacrés, musulmans ou non musulmans. Les biens que Allah a confiés. Aux uns aux autres, il les a confiés, il va, ils doivent les utiliser, ils seront jugés sur cela. Donc euh, il y a ça, et également il a, beau, il a encouragé, subhanahu wa ta'ala, donc le, 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 la progéniture ou le lignage au travers des choses très simples, etc. la filiation, pour qu'on ne soit pas comme des animaux, et que donc ça se distingue l'homme de l'animal, et le faire de sortir ensemble, faire ce qu'on veut, et se jeter, c'est un manque de respect, et finalement c'est toute la société qui est corrompue. On, on voit les conséquences aujourd'hui dans notre société. Et la raison. La raison, c'est elle qui permet de distinguer l'homme de l'animal. Et donc cette raison, c'est la raison pour laquelle, si on peut parler de raison, pour laquelle Allah a protégé donc, cette raison en interdisant tout ce qui peut porter atteinte à cette raison, dont euh, donc, euh, le vin. Et tout ce qui peut être assimilé, donc les substances enivrantes, mm. tout ce qui est enivrant, mm. voilà, est interdit pour justement protéger la raison. Et ce n'est pas, c'est dommage quand on parle de certains pays euh, et qu'on dit qu'ils cultivent de ceci et cela pour, sans dire que c'est interdit par l'islam, mm. et pour s'enrichir ou pour je ne sais quoi de qui, qui, qui est-ce qui les achète donc euh, ce sont des, des vicieux, ce sont des gens qui n'ont pas à le faire, en tout cas islamiquement parlant, qui, qui sont interdits. Et dans l'islam, encore une fois, j'insiste, la fin ne justifie pas les moyens. Mm -hmm. Ce n'est pas parce qu'on veut avoir de l'argent, même que l'on veut mettre dans du bien, dans des actes humanitaires, quoi que ce soit, qu'on a le droit de voler, de mentir, etc. pour arriver à cela. Allah est pur, comme l'a dit le professeur. Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. Il y, moyens, il y a des moyens plutôt légaux qu'Allah permet et il y a d'autres qui ne le sont pas parce qu'il y a certainement le mal l'emporte sur le bien. et Donc ça effectivement c'est une chose, c'est peut-être qu'il faut commencer par là pour savoir que le sage, le miséricordieux, c'est par pure miséricorde qu'il a révélé mmh. donc, sa parole incréée et c'est pour protéger... Pas seulement l'homme, d'abord l'homme et ensuite tout son environnement et l'univers pour qu'il ne soit pas corrompu. Allah insiste souvent d'ailleurs dessus de que pour les corrupteurs. Parce qu'Allah a mis un ordre, Allah a voulu, euh, dans le sens d'aimer, Allah a voulu euh, du, du bien pour les uns et les autres. Et donc les gens qui vont s'opposer à cela pour faire ce qu'ils qu veulent, Allah ne les aime pas.
0: Je sais que l'on fait pour l'introduction, pour savoir le terme « finalité ». On va voir tout au tout, tout, tout long effectivement, de cet épisode, vous allez voir que ça va, ça va transparaître, parce que ces finalités-là, ils disent les ulama, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas d'interdiction qui n'est pas venue à, pour euh, accomplir cette finalité-là. C'est de, de celle que tu as citée, les cinq ou les six selon certains ulama. À chaque fois qu'on prend une interdiction, on en prend une prescription, une obligation, c'est toujours pour venir protéger un de ces éléments majeurs on l'appelle le kulliyat, le les grands principes ou les, grandes, les grands principes de, de, de notre vie, de, 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 de la religion. Et, et les ulamas aussi disent effectivement les finalités. Il y a une autre façon de le, de le, de le définir, ce que disait le Hamidi, il disait que les finalités, c'est de, de, de la religion, de toute prescription, de, 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 de toute interdiction, etc. Est, il est venu soit pour amener, gel, gel maslaha, amener un bien. Ou euh, soit, euh, c'est effectivement éloigner un mal, ou les deux en même temps. Et, et, euh, et, euh, et euh, Imam Shah, ala, ali, ajoute aussi dans son livre il dit effectivement les finalités de la religion, les prescriptions, elles sont venues euh, pour trois éléments c'est soit pour euh, servir des choses qui sont euh, darouriettes, choses qui sont absolument obligatoires ou nécessaires, le hajiyat, qui est un fonceur, degré. Hein à un degré moindre, qui sont les hajits, ce que les, 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 gens. les gens dont ils ont besoin, Barakallahu Fik. Et le troisième, qui est c'est c'est tout ce qui est confort, du complémentaire. Du coup, c'est toujours dans ce sens-là, il y a les daruriats, tout ce qui est indispensable. indispensable à la vie des gens, ce qui est une aide, effectivement, pour pour venir subvenir aux besoins des personnes, venir accomplir des besoins des personnes, sans que ça soit effectivement une question de vie ou de mort. Il nécessaire. Hein. Nécessaire, il nécessaire, une nécessité. Et en troisième, c'est les éléments complémentaires de confort qui ne sont pas forcément des, de premier degré. Et Barakallahu Fik, dont et, vraiment d'en et parler, derrière la, la compréhension effectivement des finalités, les ulama disent qu'il y a deux éléments dans la compréhension des finalités. C'est très important de comprendre. Il Qu'est-ce que les finalités et comment on les comprendre Ils disent qu'il y a deux éléments ou deux objectifs il y a un objectif religieux, il y a un objectif aussi de dawa. Et, et la dawa derrière, c'est quand tu comprends les finalités de la, du point de vue religieux, ça te permet, ça t'aide à bien les accomplir et bien les faire, euh, de pratiquer. Parce que le Qur'an est un, est un livre d'enseignement, est un livre de pratique aussi. Ce n'est pas seulement un livre d'enseignement qu'on peut avoir, mais c'est un livre d'enseignement et de pratique euh, si tu pouvais juste nous parler de ce sujet-là C'est comment le Qur'an effectivement, est arrivé pour accomplir ces deux éléments Un élément qui va être centré sur l'humain lui-même C'est-à-dire que le corriger, lui permettre d'avoir les armes Ou d'avoir les outils pour mieux se comporter Pour s'améliorer en fait, de façon constante Et le deuxième c'est celui de la Dawa, C'est celui de comment je vais euh, effectivement, transmettre vers, vers mon environnement, vers les autres euh, le, le, les préceptes du Coran qui vont venir effectivement vous montrer euh, quel, quel chemin, comment aborder le, le, ceux qui sont euh, en, dehors de, euh, en dehors de moi, l'altruité la, grosso modo. Tu si pouvais juste par Allah, nous, nous parler de, de, de ce sujet-là qui est vraiment très important dans le qui, qui on en a parlé aussi de la dawa il y a très longtemps une série sur la, su, su, la dawa
1: ça c'est pour dire euh la, la finalité, entre guillemets, euh, la première finalité, comme mmh. tu l'as dit tout à l'heure, c'est la religion. Mmh. C'est pour protéger la religion, mais aussi euh, enseigner aux gens oui. qui est Allah. C'est pour cela mmh. qu'Allah a envoyé les prophètes, il a conservé les livres hein, ou, ou pas. Et c'est également au travers de cet enseignement-là que l'on ne peut pas deviner. La raison ne peut pas amener, se suffire à celle-là pour vraiment connaître. C'est pour ça que l'enseignement, la révélation, on a dit que c'est vraiment ça la science. Donc Allah a révélé pour se faire connaître, pour faire connaître le bien, même si à nous, il y a l'inné, qui, comme le dit le professeur, dans tout le maouloud, chaque nouveau-né, ou euh, est né dans la fitra, dans la scène nature que Allah a mis à tout un chacun, mais également et le fait de pouvoir une fois que l'on sait l'enseignement c'est de pouvoir est rayonner autour de soi et que, que son comportement soit conforme à cela. Et on a d'ailleurs dit comme le dit notre Mère Aïcha le comportement du Prophète صلى الله عليه وسلم c'était le Coran, parce que c'est la théorie sans pratique. Euh, comme on dit, science sans conscience n'est que rune de l'âme, disait quelqu'un. Voilà, donc le fait d'avoir une science et de ne, pas, euh, de ne pas la mettre en pratique ou de ne pas en prendre conscience et faire prendre conscience, d'où tu parles de Dawa, mmh. c'est quelque chose de, de, qui n'a pas de sens. Donc euh, c'est avant tout se reformer. L'islam commence euh, euh, par, par la réforme individuelle, par la, par la connaissance qui va donc jaillir sur le comportement de la personne et rayonner ensuite tout autour. Donc l'enseignement principal de tous les prophètes sans exception, c'est d'abord de connaître le Seigneur. C'est pourquoi Allah a envoyé tous les messagers, en tout cas c'est le point commun, montrer que tous les prophètes que Dieu les bénisse, tous ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et tous ont appelé à la même chose. Parce que croire, parce que connaître Allah oblige, c'est peut-être ça le lien, oblige à l'enseigner et à mmh. le mettre en pratique. Oui, Donc ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, la première chose qu'il a voulu, c'est envoyer, c'est montrer, entre guillemets, c'est rectifier la, la notion même d'adoration de, de, ou la notion euh, de croyance. Quand on croit, on doit croire à Allah, subhanahu wa ta'ala seul. Et savoir que la plus grande injustice, la plus, la plus grande source de corruption, c'est justement de donner à Allah ce dont qui se passe puisqu'il se passe de tout. Donc cette rectification est l'une des finalités, c'est pour cela que tous les prophètes sans exception depuis le premier message de nous alayhi salam jusqu'à Mohammed qu'Allah les bénisse tous sont venus comme Allah subhanahu wa ta'ala dit d'ailleurs dans la dans la sourate les prophètes, sourate 21 verset 25. Allah dit wa ma arsalna min qablikam rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa un on n'a pas envoyé à Muhammad avant toi de messager sauf au sein lui l'intimé de dire il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et adorer-le donc. Et donc, contrairement à ce que les prophètes sont venus trouver dans leur peuple, et on sait que depuis nous, et c'est là où est apparue l'association, depuis nous jusqu'à euh, Mohamed Bénisse, les prophètes pratiquement euh, sont tous venus pour donc enseigner cela cette vérité première et qui va amener ensuite qui va impliquer donc de ne pas adorer autre qu'Allah, hmm. subhanahu wa ta'ala de ne pas prendre d'intermédiaire pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ce qui fait de tous les prophètes des musulmans c'est qu'ils avaient le même ordre ils avaient vu, ils avaient le même le même appel qui est le fait d'appeler à Allah seul et de ne rien lui associer
0: Qu'Allah te récompense par le meilleur, et c'est vraiment une, une très belle on va dire, transition. vers le, La première finalité que, dont tu parlais, l'auteur, car euh, le, le récompense par le meilleur, euh, l'auteur de grandeur du Coran, il avait commencé par la première finalité, celle de l'instauration de, de la religion et de sa préservation. Il disait qu'effectivement, il y avait un triptyque, on va parler encore de triptyque, il disait qu'il y a un triptyque, effectivement, le premier, c'est celui de de, de la celui du dogme de la croyance le deuxième c'est celui de la législation le troisième étant celui du comportement comment on se comporte et des, des, et des vertus qu'on doit avoir et il citait, euh, l'imam Ghazali, ta'ala dans le livre les les, um, Quran", les, les, joyaux. les joyaux du coran où il citait en fait où il, effectivement le coran a six finalités il a, il a dit, six finalités, trois sont principales et, et trois sont, elles découlent et sont plutôt secondaires. Les trois principales, il disait, c'est vraiment très intéressant le, le découpage qu'il a, qu a fait, il a dit le premier des finalités, c'est de euh, faire connaître celui à euh, ça veut dire faire connaître celui à qui on, on, appelle. on appelle ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala le deuxième, c'est de, euh, de définir ou de montrer, pardon, de faire connaître le, 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 le droit chemin. Et le troisième, c'est la finalité. Le troisième, c'est faire connaître la finalité vers laquelle, quand on va embarquer, pardon, on va embarquer sur ce chemin, où est-ce qu'on va arriver C'est-à-dire vers le comportement, justement. Du coup, c pour lui, c'est ces trois-là. Le premier, c'est faire connaître Allah. Le deuxième, c'est montrer, effectivement, quel est ce droit chemin, en parlant de la guidée, Qu'est-ce qu'on doit connaître et qu'est-ce qu'on doit appliquer et le troisième c'est de l'appliquer effectivement arriver à la finalité parce qu'en le connaissant al on arrive effectivement à l'appliquer dans notre comportement, et dans notre vie de tous les jours. Effectivement, c'est donc
1: cette croyance qui est la croyance originelle que donc comme j'ai dit tout à l'heure la fitra, Allah a créé la Allah يعني Enfin, la, cette fitra, cette saine nature dans laquelle Allah a créé les, ses créatures, c'est le fait de le connaître. Donc à chacun d'entre nous, Allah a mis en lui la, la nécessité et la connaissance innée, entre guillemets, de son Seigneur et ensuite c'est l'environnement qui le change. À donc Allah a envoyé les différents prophètes, notamment les messagers, pour rectifier donc, cette, euh, cette déviation oui. que Satan a pu amener, et donc on a commandé depuis le peuple de noh, donc jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala euh, euh, se le sait, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde en réalité. Et donc c'est vraiment d'un de, de savoir, et c'est la chose la plus importante, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a souvent dit, il faut le, faut le retrouver dans la surat 4, verset 48 et verset 116. C'est le même verset que l'on trouve dans les deux versets. 48 et 116 de la surate 4, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit en dehors de ça, tout il fait. pardonne à qui il veut. Tout donc fait. ça, c'est une chose qui est très importante et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le but, en réalité, enfin, c'est la base même de ça. Allah ne pardonne pas, Allah n'accepte pas que l'on l'adore avec autre chose. Allah donc est pur et il n'accepte que ce qui est pur comme on l'a dit. Et donc ce dogme-là est le fondement même de l'islam. Avant on rentre dans l'islam avec ça, je veux dire, tous les prophètes sont musulmans. C'est lui qui ne reconnaît pas qu'Allah se le mérite de l'adoration, il a beau faire ce qu'il fait, Allah ne l'accepte pas. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment la première, la première chose et la chose la plus importante dans l'islam, même si, euh, la troisième, comme tu disais, la pratique est nécessaire. Quand on dit qu'Allah se le mérite de l'adoration, ça veut dire qu'il faut l'adorer. Donc il y a les principes, il y a les façons de le faire, etc. etc. Donc ça c'est peut-être la chose la plus importante dans le dogme. Et l'autre chose également mm -hmm. qui est une finalité, c'est de faire connaître le statut de celui qui appelle. C'est-à-dire le prophète, salam, là où encore on parle de rectification de, de la prophétie ou mettre le prophète à sa place. Et que le prophète dans notre dans notre on ne peut pas adorer Allah qu'au travers de ce que Allah a ordonné mm. euh, et montré et fait montrer aux prophètes que Dieu le bénisse que Dieu le bénisse tous donc tous les prophètes sont venus pour exemple pour expliquer et pour mettre en pratique donc on doit passer ce sont les deux conditions pour qu'Allah accepte d'ailleurs une œuvre on doit passer par le prophète à l'essence mais Allah rectifie il rectifie quoi il rectifie et met chacun à sa place il est Allah, et l'homme reste l'homme. Et donc par conséquent, un prophète ne peut pas guider, c'est Allah qui guide. Un prophète ne fait qu'appeler Allah. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas passer ni par un prophète envoyé, ni par un ange, euh, donc euh, Allah a parfait et donné un certain nombre donc, de prérogatives, et lui, en, lui, lui a enlevé un certain nombre de, de, de nécessités humaines, et donc les, les prophètes restent des prophètes, ils restent avant tout des hommes et on ne mm. doit pas les considérer ni Dieu, ni demi-Dieu, ni quoi que ce soit. Et Allah dit en particulier, quand le prophète a été attristé par la mort de son oncle Abu Talib, Allah lui dit dans la sourate 28, verset 56, Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui veut. Allah est le seul à guider, bien sûr. Il guide sur la voie, mais le prophète guide sur la voie, nous on peut être la, la, la cause seconde pour appeler les gens à Allah, mais c'est Allah qui guide qui veut. Donc il faut mettre chacun à sa place et justement pour éviter cette association quelconque, Allah interdit donc de passer par des idoles, par des prophètes, par des anges, quoi que ça, pour l'atteindre. Et c'est une des façons de raisonner les polythéistes, et Allah en a guidé un certain nombre, pour dire que ça ne sert à rien, c'est Allah directement qu'il faut appeler, c'est à lui, c'est sur lui qu'il faut fonder son espoir, et donc tout ce qu'on peut imaginer comme forme d'adoration. Ça, ça fait partie de, de ces choses... Et qui sont fondamentales dans le dogme, parce que celui qui passe par un prophète, celui qui passe par un saint, entre guillemets, ou celui qui passe par des idoles, Allah n'accepte pas. Donc, de, euh, de, il n'accepte pas leur adoration. Une troisième finale, une troisième à l'intérieur de ça, de rectification, c'est certains pensent que cette vie, on, on vit, on meurt, et puis il n'y a rien après. Ça, c'est une notion qui est extrêmement importante. C'est la notion de l'au-delà et notamment quand le prophète que Dieu le bénisse a été envoyé euh, au, à, son, à son peuple et ensuite à l'humanité entière, c'est les Quraysh pensaient, à tort bien sûr, qu'il n'y a pas de vie sauf la vie de ce monde-là. Et beaucoup, beaucoup de versets tournent autour de ça. Et d'ailleurs, dans la sorte de baqarah elle qui commence, il y a cinq, cinq endroits où Allah fait ressusciter. Et nous narrent plutôt l'histoire de la ressuscitation. Donc, qu'il qu crée subhanahu wa ta'ala, entre autres, la, la surat qui porte son nom, donc Al-Baqarah, quand il est avec les membres donc, de, la, de la vache, Allah leur a dit de frapper le mort et le mort a été ressuscité. Ça n'a l'air de rien, les savants disent, dans la première surat la plus longue, Allah parle à cinq reprises, et également avec Ibrahim, avec cet homme également qui passe émerveillé ou qui pose des questions, entre les versets 258 et 260 de la Surat al-Baqarah, qui se dit comment est-ce que Allah va ressusciter ceci, et Allah, à cinq reprises dans la même Surat, nous montre que notre création, euh, pour lui, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Donc, ça, c'est un, une question dogmatique qui est extrêmement importante, et d'ailleurs, le Prophète a souvent disait Man kana ayoumun billahi wa akhir et ça, ça a un, un impact immédiat et j'en suis convaincu et je pense que tous les croyants sont convaincus et chacun d'entre nous doit le savoir que celui qui croit en Allah, c'est une très bonne chose c'est indispensable, mais si on ne croit pas au jour du jugement dernier, tous les comportements déviants viennent de là parce que si vraiment on sait qu'on va rencontrer Allah qu'on va être ressuscité et que ce qu'on a fait va être passé au scribe au crible plutôt et que c'est tout ce qu'on a fait qui est le scribes qui sont là en train, qui ont tout écrit, qui y aura des témoins. À ce moment-là, on réfléchira à, plusieurs, à plus, plusieurs fois avant de faire le mal que l'on souhaite ou qu'on pense faire. Donc ça, c'est trois choses qui sont dans le dogme, qui sont essentielles pour comprendre donc, la rectification de, des erreurs, enfin, même pas des erreurs, des fautes et des mauvaises conceptions donc, du dogme dans l'islam.
0: Et je voulais juste revenir effectivement sur la première finalité. C'était une citation qui était intéressante. me disait l'Eman Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Effectivement, dans le deuxième, le principe, le premier étant celui de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le deuxième étant de connaître le droit chemin. qu'effectivement le droit chemin se basait sur deux principes importants, qui sont le moulazama et le mukhalaf On nous a parlé beaucoup de ce... D'ailleurs, Ibn Qayyim, on parle aussi c'est le moulazama c'est le l'accompagnement euh, continuel mm -hmm. et, et, le, la, et le deuxième c'est la divergence euh, continuelle qui est inspirée effectivement de le fatiha sirat c'est le moulazama c'est toujours accompagner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a loué et toujours être en contradiction euh, avec et en divergence avec ceux qui, qui, qui euh, le, 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 avec ceux qui ont encouru effectivement sa, sa, sa colère. Si vous pouvez juste nous... Parce que le Fatiha était vraiment très intéressant dans ce, dans ce sens-là. Parce qu'elle suit effectivement ces éléments. C'est au départ, elle on, on on fait à connaître Allah subhanahu wa loue Allah, on le fait connaître, à fait. on la le guider. Glorifie, oui.
1: ensuite, euh, on a glorifie, ensuite, dans, dans le verset 1, 2, 3, donc, mm. euh, on chante les louanges d'Allah mm. euh, de qui euh, tout bien procède. Ensuite, euh, on cite une partie de sa miséricorde, mm. une, de, ses, de ses noms, et ensuite, ce qui nous attend le jour du jugement dernier, après, quand on déclare, ça c'est la partie qui appartient mm. à Allah, comme l'a dit le... Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith d'Abu Huraira, mm -hmm. rapporté par l'imam musulman, Allah a divisé la Fatiha en deux. Mais comme tu dis, la, Allah, il est le seul digne d'adoration. Euh, s'il nous oblige, entre guillemets, s'il nous ordonne pour notre bien de réciter 17 fois la Fatiha, mm. c'est bien pour qu'on s'en rappelle. C'est vraiment la mère du livre, comme c'est un de ses noms. Et Ibn Qayyim disait que donc Allah a révélé 114 livres et mm. qu'il a résumé dans 4 ans la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran, les trois premiers, il les a résumés dans le Coran et tout le Coran a été résumé dans la Fatiha. Donc c'est vraiment, il faut que en lisant la Fatiha, hein, qu'on ne le lise pas comme ça, comme on le fait souvent, qu'on sache qu'on est en train de lire tout le Coran. C'est la mère du livre, c'est c'est la base du livre. Et là, effectivement, une fois qu'on a loué Allah, il y a un verset, qui est le verset 4, hein, qui est entre mon serviteur et moi. Et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. C'est toi seul que nous adorons et pour mm. cela nous avons besoin de ton aide. Et le, le chef de l'islam, il dit qu'il a cherché dans le livre quelle est la meilleure invocation. Il dit que c'est le fait de demander à Allah la guider. Et c'est pour cela, comme tu dis, le, le, le moulazama, la, la compagnie, Allah nous dit, Allah nous promet de répondre à notre invocation. Qu'est-ce qu'on demande à Allah Pas du pain, pas la célébrité, pas ceci on lui demande de nous guider dans le droit chemin. Lequel c'est Et donc c'est là ouais. la deuxième finalité dont tu parles, le, le, dont parle l'imam Ghazali, c'est le droit chemin. Mais lequel c'est Allah le définit dès le début. mustaqim, -hmm. On veut être en compagnie de ceux que tu as comblé tes bienfaits. Et Allah dit, euh, comme tu le sais, dans la surat An-Nisa, 4, verset 69. Mm -hmm. Celui qui obéit à Allah et au messager, voilà ce qu'Allah a complet de ses bienfaits. Donc si dans la Fatiha tu demandes effectivement à Allah de te guider vers le droit chemin, il te dit, ce chemin qu a, des gens qu'il a agréés, c'est ce que tu demandes. Eh bien ce sont les prophètes, il n'y en a plus, ce sont des gens véridiques, il y en a de moins en moins, pour ne pas dire il y en a très peu, c'est les martyrs témoins et des gens qui font le bien. Et donc ça amène directement à ce que tu disais tout à l'heure pour la pratique. Cool. Les gens qui font le bien, les gens qui font le bien ce n'est pas les gens qui prétendent faire le bien, C'est ce pas seulement les gens qui croient en Allah, ou qui. c'est les gens qui font le bien. Donc que, que le Cheikh dit souvent, quand il fasse miséricorde, il disait souvent la science utile avec l'œuvre pieuse. La science, pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle soit traduite par des œuvres. Ce n'est pas des prétentions. Moi, je suis croyant, comme on entend. Allah sait que je suis sincère. Mais si tu es sincère, pourquoi tu ne le fais pas Si tu es croyant, pourquoi tu ne fais pas ce qu'un croyant Allah dit dans comme une partie du Coran, les croyants sont seulement ceux qui. Alors, vois, prends la surate les croyants, la surate 23, et lis les 11 premiers versets. Si tu corresponds à ça, je te dis tu es croyant. Mais si tu ne corresponds pas à ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, il y a effectivement ça, et il y a le moukhalafa, donc l'autre. Et non seulement on demande à Allah de nous guider dans le droit chemin, le chemin de ce qu'il a agréé, on aurait pu. Enfin, on aurait pu, on n'aurait pas pu, puisqu'Allah ne s'est pas arrêté là. Mais pour compléter, pour éclaircir la chose, c'est qu'on nous demande de, de ne... On veut ce chemin-là et pas le reste. Mmh. Le reste étant des sentiers. Je ne souhaite pas, ya Allah, préserve-moi du fait d'encolir de, de, la colère. Colère de qui Colère de tous ceux qui peuvent être en colère. Colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, colère des anges, colère des hommes pieux. alayhim, c'est ceux qui ont mérité la colère. C'est pourquoi Parce qu'ils ils ont su. Ils ont su, ils n'ont pas, et ils n'ont pas pratiqué. Donc encore une fois, on retombe dans le triptyque dont tu parles. Il faut conforter, il faut confirmer la foi par les bons actes. Voilà. Donc, je ne souhaite pas, ya Allah, être, faire partie des gens qui savent et qui ne pratiquent pas. Et non plus me mettre à pratiquer sans savoir. Et donc, ce sont les égarés de tout temps. Et de tout lieu et de toute religion. C'est les gens qui savent, qui ne savent pas. Moi, je veux bien faire. Allah sait que je suis sincère. Donc, il ne va pas me châtier. Donc, il ne va pas m'empêcher de... Donc, pourquoi le donc Ça, c'est ta raison qui te le dit. Allah te dit, voilà la vérité, voilà la révélation, voilà ton bien dans ce bas monde, dans l'au-delà. Suis-le mais tu dis non 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 il y a un autre chemin et je n'ai même pas besoin de savoir en fait je fais ce que je fais, Allah lit dans le cœur, bien sûr Allah sait que tu n'es pas sincère si tu étais sincère tu reviendras au chemin de ce qu'il qu a agréé donc les prophètes tous musulmans tous à la même chose, l'unicité d'Allah et le bon comportement où certains ont été tellement sincères qu'Allah les appelait des véridiques, c'est qu'ils n'avaient absolument pas de doute, c'était vraiment les ils étaient ils avaient la certitude et d'autres ont pour cela l'enseigné, d'autres ont donné leur vie pour cela, et enfin, d'autres ont suivi ce chemin-là, chemin de bien. Et donc, c'est effectivement la, la deuxième catégorie ou la deuxième finalité dont tu parles. C'est vraiment le droit chemin. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y a un seul. C'est Asraat mustaqim le chemin droit en dehors duquel il n'y a que des sentiers.
0: Ce chemin droit doit, comme tu as dit, nous amener obligatoirement, au comportement et à la pratique, celle qu'Allah a voulu et celle qui est unie pour parfaire le bon comportement. Le prophète Ali est, est venu pour parfaire le bon comportement. Et le Qur'an étant est une constitution, est, une, est un mode d'emploi. Certains, certains c est, c est appellent
1: même que le droit chemin, c'est le Coran c'est l'une des exactement. Les, les, les
0: explications. Exactement. Absolument. Et c'est très important de le comprendre, c'est ce, qu'il est venu effectivement par faire ses bons comportements, que ce soit dans, les, dans la pratique, que ce soit dans les habitudes qu'on a, que ce soit dans les interactions, dans les transactions qu'on a, dans les croyances, etc. Et c'est très important de le voir dans la pratique parce que les gens ne voient pas parfois du Coran, c'est pour ça que je voulais insister sur ce point avant qu'on soit sur les autres. Parfois, on voit dans le Coran qu'un livre à lire, effectivement. Je le lis pour avoir les hassanates, effectivement, qu'Allah le raccorde et qu'Allah bénisse tous ceux qui l'ont lu. Ils l'ont lu, mais ils ne le lisent pas pour d'abord et surtout pour dire qu'est-ce que je vais en tirer du Coran comme bénéfice en termes de pratique, qu'est-ce que ça va venir changer en moi et ça c'est très important de prendre, et c'est, on a, des, le Quran, subhanallah, des fois on voit des de, 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 effectivement des versets éloquents, versets tellement clairs, qui nous poussent par exemple à l'afou, c'est le fait de pardonner, wa euh, comme a dit Allah, wa c'est plus proche effectivement, l'afou, le pardon est plus proche de la, de la piété, il nous pousse à l'adl, la, à, à la justice, c'est quelque chose de très important, il pousse à, à des vertus, qui sont des vertus fondatrices de toute de toute société saine. Si tu pouvais, fait nous, que nous en parler, parce que c'est très important de lire et de comprendre aussi le Coran, parce que le Coran est venu par pour, pour faire ce qui, ce qui est bien en nous, ce qu'Allah a créé, comme tu parlais de la Fitra, ouais. et est, est venu nous compléter, est venu nous, nous montrer comment on doit appliquer effectivement, comme, pardon, comment être un être positif, et un être
1: bienveillant, et un être bien, bénéfique. Parce qu'Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, lui qui sait tout, il a voulu pour nous éprouver, mais également parce qu'il sait tout, il a voulu qu'on vive en société. Mm -hmm. Donc, comme disait le poète, la solitude ne convient qu'à Allah. Tout à fait. Nous, nous vivons en société pour notre bien. Donc, Allah a voulu qu'on se reproduise comme ça. Si Allah avait voulu, on n'aurait pas besoin les uns des autres. Allah a voulu donc qu'on soit interdépendants. Et pour cela, il sait... Qu'est-ce qu'il faut faire comme réforme personnelle Qu'est-ce qu'il faut faire comme tolérance Qu'est-ce qu'il faut faire comme bon comportement Et comme tu l'as rappelé, le Président a dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement ». Et donc, de tout point de vue, le musulman, il doit être euh, exemplaire. Oui. Même, je dirais même il doit être excellent. excellent. Et tout ce, ce qu'on discutait en, en offre, euh, à commencer par ne pas se prendre pour ce qui n'est pas. Déjà, quand tu te considères comme... comme euh, ce que tu n'es pas, que tu es supérieur à ceci et cela, que tu es raciste, que tu es je ne sais quoi l'autre, c'est te prendre pour ce que tu n'es pas. Deuxièmement, c'est juger l'autre et te croire supérieur, ce qui amène à l'orgueil et tout le reste. Donc, euh, comme on disait, un musulman incroyant n'est pas raciste. Ce n'est pas possible. On n'a pas le droit d'être raciste parce que Dieu se le sait. Il a révélé dans le verset 13, la sourate 49, à la Hujurot, il y a eu un 49-13 Ô vous les humains, ô vous les gens Nous vous avons créé, c'est-à-dire lui seul, d'un homme et d'une femme Et vous avons reparti en groupe humain et en tribus afin que vous vous connaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux Et le professeur sallam commentait comme pour expliquer le Coran il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur le non -arabe, un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est par la piété. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, malgré nos mauvaises habitudes, malgré ce que l'on peut observer, on a parlé souvent de racisme, même racisme même entre musulmans, même mm -hmm. dans les mêmes villes, entre castes, entre je ne sais pas quoi, nous on est nobles. La noblesse est quoi On a demandé au professeur Salam qui est le plus noble. Il a dit « Atkakoum ». C'est le plus pieux d'entre vous. Et comment tu vas savoir qui est le plus pieux ici Allah seul le sait. Et donc c'est pour cela que ça n'a pas de sens quand aujourd'hui les uns et les autres réagissent euh, au nom de l'islam ou pas, en tout cas sont vus comme des musulmans euh, et que des gens mal palunés, mal intentionnés Attribuer ça à l'islam, on ne peut pas imaginer des actes racistes, antisémites ou je ne sais quoi d'autre de la part d'un croyant. Parce que demain tu vas le payer. Demain tu vas le payer. Pas, on ne le fait pas parce que des actes racistes on en voit tous les jours, hein. euh, y compris euh, entre musulmans, y compris à, à, à l'égard des musulmans, y compris de la part des musulmans. Mais le problème c'est que c'est oublié Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger et qu'il sait absolument tout. Donc on n'a pas le droit de prendre le droit de qui que ce soit. Tout droit qui est pris à qui que ce soit, y compris la chatte, est, un, mm -hmm. est une injustice et la personne sera interrogée dessus. Donc si le musulman doit être le plus pieux, il doit avoir le meilleur comportement, comme l'a dit le professeur sallam, il doit avoir le meilleur comportement vis-à-vis -vis de tout. Il doit fuir l'injustice. Et Allah dit, « Allah ordonne l'équité ». Il le Président a dit, Allah ordonne l'équité, et bien, Allah dit dans la Surah 16, verset mm. 90, mm. jusqu'à la fin du verset, cest qu'Allah ordonne l'équité, même si quand c'est contre nous-mêmes. Il le dit notamment dans la Surah Maïda, Ma verset 2 et verset 8, Allah ordonne l'équité, même contre nous-mêmes, même contre nos proches. On est obligé d'être juste autant que faire se peut que moi j'ai traduit par équitable. On doit être équitable, même si c'est contre nous-mêmes. Donc et on doit témoigner même quand c'est contre nous-mêmes. Par conséquent, on n'a pas le droit, on ne peut pas, euh, entre guillemets, avoir un, on ne doit pas avoir un mauvais comportement, parce que ces mauvais comportement vis-à-vis de qui que ce soit, mm -hmm. donc euh, quelque chose de, de préjudiciable euh, pour la personne au jour du jugement dernier. ça
0: c'est quelque chose de, de, dans le Coran qui... qui, euh, qui valeur importante c'est la justice et c'est l'équité.
1: Il dit Allah
0: C'est important c'est pas parce que il faut un, un musulman effectivement qui suit les préceptes du Coran de façon fidèle c'est qu'il sait que la justice doit toujours primer. C'est pas parce que quelque chose effectivement on est contrarié, on a été peut-être spolié, on a été attaqué ou autre, qu'on doit oublier la justice. Il n'y a pas de vengeance. Je ne dois pas me venger absolument. Je ne dois pas effectivement casser ou détruire tout ce qui est autour de moi parce que j'ai été contrarié. Il faut toujours ce qu'a dit Allah. et je les comme Un au Effectivement, ce n'est pas parce que les gens, tu as subi l'injustice ou qu'il y a effectivement des gens qui sont injustes autour de toi que ça t'empêche d'être... d'être juste toi-même parce qu'il y en a un objectif quand tu as parlé d'excellence et l'excellence c'est est fondamentale, excellence vis-à-vis -vis de nous-mêmes, vis-à-vis de tous, et vis-à-vis -vis des parents aussi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'excellence va vers tous,
1: que ce soit un humain, un animal. Le prophète, à il a dit, Allah ordonne l'excellence en toutes choses. Même exact si vous sacrifiez un animal, aiguisez le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Exactement. Donc, même dans ça, même dans le sacrifice, il faut être excellent. En tout cas, faire le maximum pour mm -hmm. éviter de nuire. En tout cas, qu'Allah te récompense par le meilleur, c'est important de, le, de parler. Des fois, il y a
0: des Inepties ou des, des contre-vérités qui sont dites, de dire le Coran est antisémite, le Coran est raciste. C'est des choses qu'on ne peut pas, celui qui est croyant, celui qui a véritablement lu le Coran, il ne peut pas dire des choses comme ça, ouais. c'est impossible. Le Coran le, le est venu effectivement euh, abolir toutes ces différences, qu'elles soient des différences culturelles, des différences, euh, les différences c'est pas le fait de les annihiler complètement, mais que ça ne soit pas. Euh, ça qui nous lie. C'est pas, pas, pas le critère, de, 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 su, su, celui de la transcendance vers Allah, subhanahu wa celui de la croyance. Effectivement, être, on est tous unis, on est tous croyants. Et c'est pas parce qu'on ne croit pas que forcément on ne respecte pas. Allah subhanahu wa parle bien des gens du livre. Il a dit, euh, effectivement, quand on, on leur... Euh, J'ai oublié le terme en, en français. Quand on, on s'adresse en fait aux gens du livre On hmm. s'adresse de la meilleure façon hmm. Effectivement bas, اله il 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 dans, Exactement, et ça c'est important C'est important quand on s'adresse Aux autres et, et les gens du livre ont été cités Tu as parlé de Moussa qui a qui euh, été C'est un des prophètes les plus cités C'est le plus, le plus cité dans le Coran On parle d'Ibanou Israël, on a parlé Effectivement de tous les prophètes Parce qu'on les aime Ce sont des prophètes d'Allah Ils sont venus consacrer la volonté d'Allah sur cette terre et sont venus transmettre les messages d'Allah. Il y a un verset
1: oui. qui dit d'ailleurs que c'est celui qui fait des distinctions, entre guillemets, je, je crois en certains prophètes et pas d'autres, on mm. a dit voilà les vrais. Les vrais mécréants. Exactement. Donc, un musulman ne peut pas, sur les 124 000 prophètes mm -hmm. que donne que, que la tradition, le 315 messager, dire je crois à 314 et pas au 315e. Donc, celui-là, c'est vraiment le mécréant. Et Allah, dans de dans, dans nombreux versets, dit justement que le peuple de Samoud, le peuple de Nouh, le peuple de Intel ont démenti les prophètes. Pourtant, ils n'ont démenti qu'à leurs prophètes. C'est que nous, là, nous faisons le Kobay, on ne fait aucune distinction entre... Distinction, j'entends par là. Allah a fait des degrés et des distinctions, mais on, nous, nous, nous ne disons pas, nous mm. croyons à un prophète et pas à un autre. On croit à tous les prophètes sans exception. Et d'ailleurs, c'était un point, c'est un article de la foi.
0: L'autre principe, si on a parlé effectivement de... Tu as parlé tout à l'heure de la rectification des, du dogme et, de, et des croyances. Tu as parlé justement de, de la croyance en Allah, de l'unicité, de... de L'unicité d'Allah qui, qui est fondamentale Celle aussi des, comment, euh, de consacrer la finalité des prophètes et, à travers de la révélation, révélation qu'Allah leur a, leur a confiée pour la, pour la transmettre Là on parle de le Coran euh, dans l'idée que certains parfois voient la religion Comme étant une religion de, de contrainte Que seulement de contrainte Il n'y a que de la contrainte et il faut dire que le Coran est venu pour les finalités Saraf al-Haraj. C'est effectivement enlever la gêne. Enlever la gêne, jazak si tu pouvais nous, nous en parler. La,
1: un, bon, on peut parler de versets, hein, de, mm -hmm. de versets, de versets. Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres, s'agissant du jeûne par exemple, euh, euh, de, que ce soit le verset 184 mm -hmm. ou 185, Allah permet, entre guillemets, de, 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 de... Il dit dans le verset 185 en particulier... Allah ne veut pas pour vous de la gêne. Il veut la facilité. Mais ce n'est pas le seul verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait réciter tous les soirs pour ceux qui appliquent cette sunna ou ceux qui lisent la fin de la sourate al-Baqarah, le dernier verset de 586. ne nous, nous chargeons pas, oh Allah, d'une charge, comme tu as chargé les précédents. Et effectivement, Allah a déchargé donc cette communauté, il lui a facilité les choses. Les versets sont très nombreux. Pour, pour nous le prouver et surtout quand on regarde l'esprit et la finalité quelque part comme, comme on la définit quand tu prends le verset 91 de la surat euh, tauba Allah dit il n'y a pas de harash pour le, pour le malade pour l'handicapé pour, mm -hmm. pour ceci on le retrouve de tout point de vue la salat pour ne prendre que celui-là tu fais la prière parce que tu es malade parce que tu ne peux pas prier debout tu pries assis tu ne peux pas prier assis tu pries couché, tu es en voyage. Allah te permet de réduire la prière, même de les rassembler. Le jeûne, c'est pareil. Est-ce que le jeûne est une obligation pour quelqu'un qui ne peut pas supporter Non, Allah le permet. Et même pour une personne, qui est, une personne qui est âgée, Allah permet de nourrir un pauvre. Tu prends euh, la zakat, n'en parlons pas, c'est une poignée de gens qui peuvent. Allah n'a pas dit d'aller travailler pour payer la zakat. Tu prends le hajj, c'est lui qui... Allah ne dit pas, il faut absolument faire le hajj, il dit celui qui en a les moyens. Donc ça, de, ce point, de tout point de vue, on retrouve donc ces versets et d'autres pour dire que euh, Allah a facilité pour cette communauté, il a éprouvé un certain nombre de gens dans nous, mais nous n'avons nous ne nous sommes pas à plaindre et le principe c'est la facilité. Mm. Aïcha, notre mère, elle disait que le prophète n'a jamais levé la main sur une femme, ni sur un esclave. Chaque fois qu'il a, a choisi entre deux choses licites, il a toujours choisi la plus facile. Et il a ordonné de faciliter et de ne pas compliquer. Et donc celui qui prend le, la voie contraire, forcément, c'est la religion qui va le casser. Mais le principe de la religion, c'est vraiment de faciliter.
0: Effectivement, la, la, la législation dans le Coran est venue. Effectivement, c'est une législation qui est pratique. C'est elle vient aussi, dans, pour arriver effectivement à ses finalités, elle passe par la parole et par les actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala très bien, hein, ça, il n'y a rien tout. qui est caché, et c'est tout. C'est tout Allah subhanahu wa ta'ala, que derrière ces, 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 ces paroles et ces, ces, ces prescriptions, que ce soit sur la parole ou sur les actes, il y a des contraintes, effectivement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit également, il sait que l'humain a été créé faible et il sait très bien les limites et Allah ne peut si tu pouvais nous en parler Allah ne peut pas nous prescrire quelque chose, nous obliger à faire quelque chose si on ne peut pas le faire, si on n'est pas capable de le faire de façon déjà façon, comment dire, originelle au départ, avant même de, de dire la falharaj, etc. Ouais. Tout ce qu'Allah nous a demandé
1: de faire, on est dans la capacité de Tout le Tout à faire. fait, absolument. Je pense que c'est important euh, et euh, le verset que tu as cité mm. de la sourate effectivement, Nisa, verset 28, Allah allège nos euh, nos les prescriptions mm. ou les, 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 les ordres qu'il nous donne, il nous permet d'alléger parce que l'homme a été créé faible. Et, faible. Mm -hmm. et ce verset 286 de 186, mm -hmm. la, mm -hmm. la mm -hmm. c'est bon, souvent, déjà, ça vient pour nous dire que Allah allège. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si Allah avait voulu, il nous aurait demandé plus. Oui. Et Allah, tout ce qu'il a demandé, on peut faire plus. C'est pour cela que Sa miséricorde l'emporte et que celui qui jeûne, par exemple, euh, ou la bonne action plutôt, est récompensé de dire ça. Et, de 10, et récompenser de 10 à 700 fois voire plus donc si Allah avait voulu il nous aurait demandé de jeûner tous les jours et il y a des gens qui le font mais ils sont obligés de le faire Allah ne nous demande de jeûner que un mois et pour celui qui peut etc etc donc si Allah ordonne une chose la prière, il a, il a ordonné 50 prières par jour et ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas, ce pas pour, pour tester le prophète sallam, sa foi etc puisqu'il sait le professeur sallam ça n'est retourné Il est parti avec 50 prières par jour Il n'a pas dit « Seigneur c'est trop » Parce que si Allah dit 50 prières C'est que je peux le faire Il va me faciliter aussi Parce que je ne peux le faire Tu ne peux le faire que grâce à Allah Le professeur sallam Allah l'a fait rencontrer Moussa Il a fait va et vient Finalement Allah l'a réduit Et ça l'a facilité également à 5 prières Chaque prière sera récompensée 10 fois Et c'est lui qui gêne le mois de Ramadan Qui le fait suivre par 6 jours Allah subhanahu wa ta'ala le récompense comme s'il avait jeûné toute l'année. C'est que tu dis, il faudrait que si Allah t'ordonne te, te, une chose, c'est que c'est faisable. Et oui. c'est le plus beau. Enfin, moi, ce que je trouve extrêmement beau, c'est que quand Allah va te demander de faire ça et tu, tu, tu te t'ergiverses, tu hein, il te le reprend. Et Ibrahim alayhi c'est le père des musulmans, Allah lui demande d'abandonner son fils. Ah non, c'est pas possible. Dans un endroit désertique. Il le fait et Allah s'occupe de lui. C'est qu'on peut le faire. S'il avait voulu, il n'aurait même pas eu d'enfant. Il lui demande ensuite de sacrifier ce fils. Mais parce qu'il sait que Allah ne fait que le meilleur et que Allah s'il leur donne ce qu'il doit le faire, il ne se pose pas de questions. Il veut le faire et Allah dit, c'est bon maintenant. Donc Allah, s'il nous demande de faire quoi que ce soit ce qu'on est capable de faire, Allah n'est pas oublieux et Allah n'est pas ignorant. Allah, c'est Al-Alim. Il sait absolument tout. C'est lui qui a créé. Est-ce qu'il va ignorer Celui qui a créé, c'est lui le subtil, le bien informé. Donc si déjà on part avec cette disposition, que si Allah nous le demande, c'est qu'on peut le faire. Je pense déjà qu'on ferait beaucoup de choses. Ah non, non, c'est pas possible. On ne peut pas prier maintenant, euh, entre guillemets, en 2023. Et comment on va faire Et comment on pourrait faire ça c'est que tu doutes de la sagesse d'Allah. Et deuxièmement, si Allah te le demande, c'est que non seulement tu peux le faire, mais en plus c'est pour toi. Allah, il est celui qui se passe de tout. Et donc quand tu vois ça, c'est un cadeau, c'est une occasion que Allah te donne pour te rapprocher, parce que c'est lui qui rapproche, et il va te faciliter également. « On yassiruka il yusra ». D'accord, c'est Allah dit euh, dans, dans la Sourate Allah, 87, verset 8. On va, te, on va te faciliter la facilité. On va te faciliter la facilité. Non seulement elle est facile, mais Allah va te la faciliter encore. Et combien de gens l'ont vécu Quand on voit d'un tigre en papier, non mais je ne pourrais pas faire ça. Moi, je ne pourrais jamais. Non, si Allah le dit, c'est que tu peux. Et c'est Allah qui va te le faciliter. Et Donc ça, il faudrait connaître Allah pour pouvoir l'aimer, comme on le dit souvent. Et savoir que dans la, si Allah ordonne, comme tu l'as si bien dit, ordonne une, une chose, c'est que certainement, il est hors de question d'imaginer que c'est une chose qui est impossible. Parce que ce serait de l'ignorance. Ce serait un manque de sagesse. Et Allah, bien sûr, c'est le sage parfait et c'est l'omniscient.
0: Et en citant effectivement le, ce, ce verset, euh, les, les, les ulamas ils disent que euh, quand on, on lit le Quran de façon complète, on voit qu'il y a deux façons qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala amène la facilité. Soit c'est une promesse, Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit qu'il va y avoir une législation qui va amener cette facilité, justement, dans ce verset où il c'est le cela ça, effectivement, on va t'amener la facilité. Et, et, et les deuxième sortes de, de versets, c'est ceux qui vont... Euh, vraiment amener la facilité sur des éléments particuliers soit, soit ils vont complètement enlever la gêne ou soit ils vont la, la, euh, le, le verset va l'enlever de façon partielle mm. du coup c'est déjà croire en, en cette promesse là qu'Allah subhanahu wa va toujours dans, nous faciliter Allah subhanahu wa nous, euh, quand il nous ordonne quelque chose c'est pour notre bien quand il décide quelque chose Allah subhanahu c'est pour notre bien euh, il ouais, c'est toujours comme ça, effectivement. Toujours, il faut s'attendre tout le temps à cette promesse-là de la facilité. Et vrai. ça, c'est primordial, il faut le garder. Et ensuite, il y a des éléments qu'Allah nous a facilités, euh, comme tu, tu, as cité, tu, as, tu as cité tout à l'heure les, 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 les malades, les, les, ceux qui sont handicapés, ceux qui sont en difficulté, ceux qui, ont, qui sont dans une situation de peur pour la prière, etc. C est Allah est venu soit lever complètement la gêne, soit de soit pour l'enlever la, 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 de, façon, de façon partielle euh, ou euh, de façon, pardon, façon partielle ou de façon momentanée. Du coup, Barack Lofik, on n'a pas pu euh, regarder, avoir les finalités On verra la semaine prochaine sur la pour, pour compléter. C'est vraiment juste très intéressant euh, et la façon dont tu, tu en parles et tu l'abordes qu'Allah te récompense par, par les Afrique, meilleurs. J'espère que nous euh, les, les, les frères et les sœurs qui nous suivent, euh, voilà, s'ils trouvent un intérêt effectivement, ils voient D'autres facettes du Coran qui, derrière ses finalités, derrière ses finalités, on voit sa grandeur. C'est ça qui a la grandeur du Coran et la grandeur du Coran ne se voit ou se manifeste par ses finalités, mais se manifeste par bien d'autres choses qu'on aura peut-être un jour l'occasion d'aborder. On va passer, inshallah aux questions.
2: Oui, Assalamu alaikum Mohamed, Assalamu alaikum Sheer, Barakallahu Fikoum pour tous ces enseignements très enrichissants. Et Assalamu alaikum à nos frères et à nos sœurs qui nous suivent comme d'habitude avec euh, toutes les, leur fidélité. Pardon. Je n'ai pas de mon côté beaucoup de questions euh, écrites, en tout cas je n'ai pas noté. Euh, encore pour le moment je sais que ça va arriver souvent quand les, les premières questions euh, vont arriver. D'autres qui vont s'enchaîner donc je vais essayer de suivre. Et je vous propose de, pre de prendre directement un premier appel Inch'Allah. Allô, salam alaikum.
3: Wa salam wa rahmatullah.
2: Vous êtes allé, nous vous écoutons,
3: Inch'Allah. Ah, okay. J'avais une question un petit peu sur la teinture que des femmes mettent sur la tête. Je voulais savoir un petit peu, est-ce que les teintures sont permises pour les femmes Si oui, parce que uh, j'ai échangé avec, avec une sœur qui m'a fait comprendre qu'il y avait certaines teintures qui étaient acceptées et d'autres qui n'étaient pas acceptées. Donc je voulais savoir un peu qu'est-ce qu qu'il en était, quoi. C'est premièrement. Et deuxièmement, c'était est-ce que quand on prie avec euh, notre femme, est-ce qu'on peut la laisser prier comme imam Si on est, est qu'à deux dans, dans la maison, elle et moi. quoi. C'était ça ma question. <rires> et et j'ai un, un frère aussi à côté qui a sa question. Je ne sais pas si je peux vous la donner, mais je le téléphone pour qu'il réponde. Pour, pour, il pose sa
2: question. Alors, généralement, on limite à une question par personne. Alhamdoulilah, je vais laisser cher vous répondre. Ah, ça, ça, ça. <rires>
0: Comme il y a une autre personne, on va ah lui, oui. lui donner le droit, Inch'Allah. Non, par rapport à la
1: teinture, la teinture, Allah permet à l'homme comme à la femme de s'embellir. Simplement, la teinture qui est interdite, elle est connue, c'est la teinture noire. Elle est noire, elle, la teinture noire est interdite pour une sagesse, qui a été expliquée, c'est le père d'Abu Bakr. La, la grecque qui avait les cheveux complètement tout blanc, plus blanc que le mien, et donc euh, le professeur m'a dit changez moi ça et mais évitez le noir donc ça c'est connu euh, mais la teinture est faisable on peut effectivement se teindre les cheveux mais euh, à condition d'éviter le noir et bien sûr à condition de les exposer et également de faire des teintures mélangées comme le font souvent les jeunes Nous, je pense que c'est plutôt les, les garçons qui le font plus que les filles ils ont plutôt tendance à, à uniformiser donc euh, mettre des mèches de telle couleur d'autres choses, c'est pour le moins déconseillé pour ne pas dire que c'est interdit après, le, si tu veux faire diriger euh, ta femme la prière, j'apprêche c'est quelque chose qui ne correspond pas à, à ce qui a été enseigné par le professeur l'homme est l'imam donc il dirige la prière de ses, de, de, de ses confrères et de ses consoeurs. donc quand il y en a, et c'est à toi de diriger si vraiment tu ne sais pas le faire alors que chacun, entre guillemets euh, fait sa prière de son côté et si tu es complexée par ce qu'elle sait du Coran. Hamdulillah, c'est elle lit et avec cette bonne intention. Et il se peut que tu aies la même récompense ou elle aussi la même récompense, mais on ne peut pas inverser les rôles dans l'islam. C'est vraiment le Prophète sallam nous a incité donc à, à faire le meilleur. Et c'est l'homme qui est l'imam et la femme qui suit, même si euh, même si c'est aussi vrai pour les pour les jeunes. La plupart des savants, je pense qu'on a déjà parlé de ça, la plupart des savants disent que pour une prière obligatoire, euh, notamment quelqu'un qui euh, mm. qui est conscient mais sans sans être pubère ne peut pas diriger une prière obligatoire. Ça c'est la plupart des, des écoles, en tout cas la plupart des savants, même si euh, les chaffaïdes disent que c'est possible. Mais donc euh, ils peuvent par contre diriger, wow. les enfants Ils peuvent diriger quand ils savent pour les encourager, les prières surrogatoires comme pendant le Ramadan, etc. Mm. Mais quant à ta question pour revenir, c'est à toi de diriger la prière ou alors chacun prie de son côté. wa Ok, merci, ça va. Je vais pas à mon
3: frère. Ça <rire> Ça va. Merci infiniment à vous, c'est très gentil. Alors, euh, moi, j'ai une question qui me turlupine l'épine depuis un certain temps. Euh, ça fait euh, un moment que je suis ici en France. Donc... Euh, euh, j'ai l'intention d'acheter euh, une maison. Voilà, j'ai l'intention d'acheter une maison, mais euh, comme vous le savez, en islam, c'était interdit de faire, euh, euh, de, de contracter une dette, et de faire un emprunt, pardon, de faire un emprunt avec euh, des taux et tout ça. Et euh, moi, je me dis que euh, rester dans la maison de quelqu'un que je paye à la fin de tous les mois, si je reste dans cette maison pendant 25 ans ou pendant 30 ans, ça ne m'arrangerait pas. Parce que durant tout ce temps-là, je vais payer un loyer en sachant que si la maison m'appartenait, j'aurais payé quasiment la même chose. Voilà, donc euh, je me dis, je, franchement, je ne sais pas. Je sais pas, je me dis, contracter une dette avec, euh, et faire un emprunt avec euh, des, des taux, tout ça, ce n'est pas islamiquement, euh, pour, pas, islam, islamiquement pas autorisé. Donc après, je me dis également que euh, si je reste sur cette base-là, si je, si je reste sur cette base-là, finalement, je vais passer ma vie à, à rester dans la maison, à louer, à, à louer la maison de quelqu'un sans pour autant bénéficier de quoi que ce soit. Voilà, et puisque on est fait, qu en que... islam il y a des exceptions.
1: Oui.
3: Oui, voilà, il y a des exceptions, il y a des situations dans lesquelles, on, genre, si, on, si nous sommes confrontés à certaines situations, on peut quand même, il y a des exceptions, il y a des choses qui nous sont permises. Voilà, donc j'aimerais connaître votre avis par rapport à ce sujet là qui me qui
4: m'embête me, qui beaucoup
1: je vais donner la parole à si qui a déjà répondu plusieurs fois juste ce que je veux te dire c'est que c'est pas une question d'opinion c'est pas une question de une question de révélation et l'opinion et la raison c'est ce qui a amené Satan à désobéir à Allah en pensant qu'il est il croit que il est une exception et que il est mieux que Adam parce que il, dans sa raison il a été créé de feu l'autre a été créé de terre donc faut pas c'est pas le raisonnement dans l'islam il y a des choses qui sont tawqifi une fois que c'est défini euh, ce n'est pas je crois je pense que et après je laisse la parole à, à
0: si effectivement euh, ce que je, ce que je peux te dire c'est que la réponse euh, la réponse à ta question a été dans la dans le début de ta question Oui la ilham tu l'as bien dit tu as dit que l'islam il interdisait je pense que tu l'as bien compris et je pense que la deuxième partie de ta question c'est ton nafs sous ton shaitan. désolé de te le dire comme ça mais qui vient effectivement c'est un shaitan qui vient te t'amener des doutes par rapport à ce qui est véridique et parce par rapport à ce qui est clair déjà tu tu, tu es conscient que c'est quelque chose qui est interdit et quand on est conscient de quelque chose qui est interdit, et j'ai l'impression que tu es convaincu par ça, euh, chercher des exceptions, euh, ce n'est pas, euh, quelque, ce pas le, le chemin de ce qu'Allah a grillé, c'est ce, surtout celui que le chemin de ceux qui ont couru la, la colère d'Allah, c'est, je, je te renvoie au, au cours du Cheikh a mis en, ce qu'il a abordé tout à l'heure, c'est très, très important de, de garder le cap et, et surtout de se dire pourquoi je fais ça pour des questions économiques. Parce que je vais donner le loyer. Et si, et si euh, je renvoie toujours à ce que, à ce que, à ce que, au corps à ce qu'a dit sheikh, alors la qu'Allah a fait qu'une finalité du coran une finalité aussi de notre religion, c'est de croire en, au jour du jugement dernier. Et quand tu crois au jour du jugement, jugement dernier, tu ne te poserais pas ces questions-là. Parce que tu te dis qu qu'est-ce qu que ça va m'apporter C'est -ce ça qui va m'aider et c'est ça qui va me permettre de euh, le, le, le bonheur dans l'au delà et qui va me permettre de euh, d'éviter de, de, les, 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 les d'éviter la, la, la pardon la, la, châtiment. La châtiment le jour du jugement dernier et ça c'est plutôt je pense une des euh, comment dire un, un moyen d'arriver à ce châtiment là que de l'éviter et ça, je pense qu'il faut que tu travailles sur cette terre pour que tu puisses cultiver des choses pour l'au-delà plutôt que de cultiver du, du, du bois ou, ou, ou du, pour le feu le jour du jugement dernier. Qu'Allah te préserve et, et reste sur la première partie. Et la deuxième dit « mais il passe à autre chose » parce que par consensus de ulama. à même le consensus, par le Coran, par la parole d'Allah, par la sunna du Prophète, par le consensus de tous les ulamas, et même par l'analogie, même si on utilise l'analogie, le riba étant interdit. Et c'est la mère de tous les maux. Ça, ça fait partie des grands péchés, des péchés majeurs, des péchés qu'on pourrait appeler péchés capitaux. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais, mais c'est extrêmement dangereux. Cheikh on a parlé plein de fois. Euh, les dangers du, du, de, de, de la pratique du, du, du riba ou la pratique de l'usure. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est pire que le zina avec le mahalim, C'est pire que de fourniquer avec sa, avec des, avec sa propre mère. Ah, il faut certainement, c est, c est, je pense qu'il faut
1: vraiment insister dessus. Et d'ailleurs, on en discutait. Mm. Et probablement, on va l'aborder, Inch'Allah, de façon Inchallah. complète. Puisque, comme mm. le frère, il se reconnaît à envoyer mm. un message pour faire un, un truc spécial dessus. C'est extrêmement important. Et mm. de préciser que le professeur sallam a dit d'après le massaoud que la, 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 la le shirk, l'association à son 13 branches, mm -hmm. son 13 et quelques. Et la riba aussi. Mm -hmm. Et le degré le plus bas, c'est l'inceste. Ça va des relations mm -hmm. intimes avec sa mère ou avec son père. Donc c'est mm -hmm. vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Et Allah déclare la guerre donc, à, à celui qui le fait. Et si tu cherches des excuses, euh, celui, qu'Allah lui fasse miséricorde, de qui on, on attribue donc, cette permission, etc., il parle de Darura. Darura. Comme le dit souvent si Mohamed, c'est vraiment, je ne sais pas comment on, on traduit ça. C est, c est, c est, la daroura, c'est même pas la contrainte. Tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas de quoi, là il fait froid, il commence à faire froid en Europe. Et tu dors dans ta voiture, et si tu continues comme ça, tu, tu, tu mets ta vie en péril, etc. Ce que je te conseille mon frère, c'est de penser au le jour où tu as rencontré Nakiri Munkar. Et ça va être un jour un peu plus long que ton loyer. Si tu vis dans cette maison, tu auras cette maison peut-être pour dix ans, peut-être pour quarante. Je te souhaite de vivre très longtemps dans l'obéissance à Allah. Mais là, les gens qui sont morts depuis mille ans, ils sont encore soit dans le délice, matin et soir, Allah leur permet de voir leur place au paradis, ou alors ils sont châtiés dans la tombe depuis mille ans, depuis cent mille ans. Depuis qu'ils sont morts, ils sont châtiés dans la tombe. Et je crains pour ceux qui ne sont pas revenus vers Allah repentant et qu'Allah nous rappelle repentant, quel que soit le péché et surtout celui-là, je crains pour moi, je crains pour eux. Donc ne vois pas tes loyers qui te serviront à rien. L'investissement, je connais un cas, quelqu'un qui ne faisait pas la prière malheureusement pour lui et qui a fait un, un prêt à intérêt, qui a acheté une maison, quelques mois après il est mort, sa femme s'est remariée et j'imagine que c'est le nouveau mari, si elle n'est pas morte, c'est le nouveau mari de, sa, de, 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 de son ancienne compagne, qui est de sa veuve, qui profite aujourd'hui de cela. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça lui a servi Donc, comme l'a dit si Mohamed, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce que l'on reçoit de la part de la société, des médias, de, on se croit moderne, on se croit avoir compris, mais tout cela, à mon humble avis, c'est le fait de ne pas penser au jour du jugement dernier. Et le jour du jugement dernier commence déjà pour nous avec la mort. Et on verra les conséquences de nos actes avant la résurrection que Allah subhanahu wa ta'ala seul sait.
2: Barak fik, mon frère, en tout cas, euh, c'est toujours le cas quand il y a une question sur la riba, il y en a d'autres qui viennent. Donc euh, comme on disait tout à l'heure, on en parlait, en, en off, on, va op, on va reprogrammer une, une série là-dessus. Euh, donc ne, 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 soyez patients et sachez qu'on a déjà fait euh, quelques, quelques séries aussi là-dessus donc n'hésitez pas à aller sur notre page sur notre chaîne YouTube pour euh, essayer de, de voir déjà les premiers, les premiers lives qu'on a fait là-dessus euh, je vous propose de, de passer au suivant Inch'Allah Allô, salam alaikum Allô. Oui, salam alaikum alaikum wa Vous êtes allé, non vous écoutez Inch'Allah
5: euh, moi j'avais une question. Bah, déjà, je tenais à, remercier, euh, à vous remercier pour toutes les vidéos que vous faites. Baraklaoufik, vous êtes vraiment. Vous êtes une aide, vous ne vous rendez pas compte. Subhanallah, c'est incroyable. Tout ce que vous faites, c'est. Bon, voilà. Euh, du coup, moi j'avais une question. C'était par rapport. Euh... Bon, pas forcément au sujet d'aujourd'hui, mais c'est par rapport au courant en général et par rapport aux anciennes révélations. Euh, comme vous le dites souvent, cher euh, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé euh, plusieurs livres, notamment la Torah, l'Évangile, l'Ipsum et le Coran, les trois premiers qu'il a réunis dans le Coran et le Coran qu'il a réunis dans la Fatiha. Euh, donc, ce que je voulais savoir, c'était par rapport euh, à ces précédentes révélations, justement, quelles statues, on... quelles statues elles ont aujourd'hui On sait que malheureusement, il y en a qui ont été altérées. Quelles statues elles ont au euh, aujourd'hui Et quelles relations, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, on doit avoir avec elles Est-ce qu'on a le droit de les étudier Est-ce qu'on a le droit de de s'y intéresser, parce qu'on sait aussi que le nom du notre prophète, a été mentionné dans les anciens écrits. Donc, est -ce que ça intrigue un peu en fait de savoir qu'il y avait d'autres révélations, donc savoir est-ce qu'on peut les, les étudier et s'y intéresser. Voilà.
1: que les encouragements et Barak pour la question, elle est importante. Elle est importante comme toute question peut-être, mais celle-là est particulièrement importante puisque le Coran revient, le Coran parle beaucoup, beaucoup de la Torah où Allah a mis une miséricorde, une lumière. Allah insiste dessus, l'évangile pareil pour confirmer la Torah. Et comme tu l'as dit, dans, dans, ces, dans, dans, dans ce qu'Allah a voulu, il a tous les prophètes sans exception aussi, sans exception, et autre que celle que Mohammed tous les prophètes avant Mohammed ont été envoyés à leur seul peuple Allah a voulu éprouver les fils d'Israël et Allah sait qu'il les a éprouvés on ne peut pas imaginer c'est pour cela que je pense qu'en lisant le Coran on ne peut pas ne pas euh, admirer le courage des les, les prophètes et les croyants avec eux, les croyants des fils d'Israël c'est terrible c'est vraiment terrible quand on voit les enfants quand on met au monde des enfants et qu'on prend les garçons qu'on les tue qu'on qu'on comprend qu qu les filles et on, on les met on les met en esclavage et ce c'est 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 vraiment terrible. Wa fi min c'est c'est Allah dit souvent c'est il y a dans ça une épreuve terrible dit dit Allah. Mais Allah a voulu que ces livres même si ils n'avaient pas été touchés ne concernent que un moment et un peuple. Allah a voulu, comme on l'a dit tout à l'heure, confirmer ce qu'il avait de, ce qui est resté, c'est-à-dire l'unité d'Allah, subhanahu wa ta'ala et le dogme, et corriger ce qui a pu arriver de la main des, de la faute des gens, et compléter la religion dans le Coran. Un jour, meilleur qu'aujourd'hui, le prophète, il a vu Omar ibn Khattab, avec une feuille de la Bible, on l'appellerait aujourd'hui la Bible. Il savait lire Omar. Il s'est mis en colère. Et pourtant, le prophète, quand il se mettait en colère, il se mettait en colère que pour Allah. Il a dit Wallahi, ou l'équivalent, ou par celui qui détient mon âme dans sa main. Si Moussa, sallam, Moïse, le troisième plus grand prophète, si Moïse était là, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. C'est-à-dire que comme on a dit, Allah a mis la Torah, il a mis l'évangile dans le Coran. Et si Mohammed l'a rappelé, le prophète le plus cité dans le Coran, c'est Moussa. Si tu veux rechercher l'histoire de Moussa, et il n'y a eu aucun rabbin, ni aucun scientifique de du temps du prophète, même après, à remettre en cause les récits de, 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 des fils d'Israël et de Moussa en particulier que l'on retrouve dans le Coran. Tout ce que tu trouves ailleurs, tu vas le trouver dans le Coran. Par contre, ce que tu risques, c'est de lire les choses dont la conformité est à démontrer avec le Coran. C'est la raison pour laquelle, je ne dis pas dans un débat... Euh, avec euh, les gens qui se réclament de tel et tel livre, non? ça c'est possible pour cela il te faut être compétent mais en dehors de cela, si c'est pas dans un débat pas une polémique d'ailleurs, nous ne promiquons pas c'est Mohamed c'est la sourate euh, 29 la sourate euh, donc l'araignée, elle en caboute et ne discute avec les gens du livre que de la meilleure façon sauf les injustes parmi eux donc il n'y a pas à polémiquer, vous avez votre livre, nous avons le nôtre, nous sommes convaincus. Quand le professeur sallam est arrivé à Médine, quand il a trouvé les juifs en train de jeûner à Ashura, qu'est-ce qu'il a dit Il a demandé pourquoi, il dit « parce que c'est le jour où Allah a sauvé Moussa ». Et combien de temps, combien de versets, dizaines de versets, Allah parle de cet événement-là Et le professeur sallam nous a ordonné de jeûner ce jour avant que le mois de Ramadan soit une obligation pour nous et ensuite, il leur a dit Nous avons plus de droits de, que vous de vous réclamer de Moussa. Ça veut dire que pour nous, Moussa, c'est un modèle, que dis-je C'est l'un des meilleurs hommes que la terre a porté. Mais si Moussa était là, certainement, il m'aurait suivi parce qu'Allah a voulu que ce soit le saut des prophètes. Et donc, la Torah, pour nous, c'est une conviction la Torah, l'évangile, les 113 autres livres ont été résumés dans le Coran. Et donc, à partir de ce moment-là, si tu veux connaître l'histoire de Moussa, si tu veux connaître l'histoire d'Isa. si tu veux connaître l'histoire de Daoud, si tu veux connaître l'histoire d'Aïoum, si tu veux connaître ce qu'il qu y a dans la Torah, Mais tu ouvres le livre. Je te donne juste un exemple. Et Je vais m'arrêter là parce que le, le temps passe vite. Prends la surah euh, Al-Isra, la surah 17, et tu prends les neuf commandements. Le dixième étant, ça va. Neuf commandements. Tu vas les retrouver presque mot par mot. Ton Seigneur, Dieu, tu ne vas pas lui associer quoi que ce soit. Donc, et deuxième deux, 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 deuxième point et tu seras excellent avec tes pères et mère etc etc tu vas pas toucher à l'argent des orphelins etc donc ces commandements tu vas les retrouver forcément ce qui change c'est pas la vérité et l'origine, nous sommes convaincus de la Torah, et de, de, de l'Évangile, euh, du Coran, psaumes et de tous les autres livres, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Ce qui a été donné à Moussa, on n'en doute pas. Mais Allah l'a honoré par la Torah et pour son peuple, et non pour toi ni pour moi. Parce que depuis qu'il a envoyé Mohammed alayhi tout le monde doit suivre ce qu'il y a dans le Coran, parce qu'Allah a voulu le conserver, ce qu'il n'a pas voulu dans sa sagesse, et dans sa miséricorde, le faire pour les autres livres. Donc, euh, j'espère avoir répondu à ta question.
5: Oui, Marc Laufik. Oui, Marc
1: Laufik. Laufik
2: Sama alaikum. Un autre appel à Karim. Allo, salam alaikum. Allo, allo. On n'a pas, alhamdulillah. Un autre. Allo, salam alaikum.
6: Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: On vous écoute, vous êtes en ligne,
6: Inch'Allah. Merci de me recevoir. J'avais une petite question à vous poser, un petit peu intime. Je vais essayer de faire bref. Je suis un homme de 28 ans. j'ai mon appartement, je travaille. Et je souhaitais me marier avec une femme. Le souci qui s'est posé avec cette femme-là, c'est au niveau de sa famille. En fait, si vous voulez, ils n'acceptent pas la différence d'origine. De, de Donc, moi, je suis algérien et eux, ils sont marocains. Et euh, il s'oppose à cette union pour seule et unique raison. Et je ne sais pas trop vers qui me tourner, je ne sais pas quels sont les recours. Pour une fille, c'est compliqué. Enfin, je sais qu'on peut faire sauter le tutorat du père, mais on ne veut pas forcément commencer une union, un acte d'adoration envers Allah avec, euh, avec quelque chose comme, enfin, comme ça qui peut briser une famille. Donc je me tourne vers vous et j'espère que vous serez de bons conseils.
1: C'est une preuve Allah sait ce que tu ne sais pas ce que nous ne savons pas et ce qui n'est pas, si ça avait été, c'est que ce serait tu es dans ton droit, même dans ton devoir parce que le mariage devient une obligation pour celui qui craint de tomber dans le péché donc Alhamdulillah tu fais bien si Allah t'a dirigé vers cette personne là tu fais bien de passer par la porte et effectivement le mariage dans l'islam on a fait toute une série dessus de plus de 10 épisodes le mariage c'est l'union de deux familles et c'est un projet de vie pour l'au-delà et Allah a rendu sacré le lien de parenté. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle il a imposé pour, la, pour le, 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 la baraka, pour la bénédiction et pour la validité même du mariage, l'accord du tuteur. Effectivement, comme tu dis, on peut très bien changer de tuteur si, ça, si la raison invoquée n'est pas une raison acceptable d'un point de vue de islam. Ça, tu as tout à fait raison. Le problème, c'est qu'on parlait d'ostracisme, de racisme, etc. Donc ça, ça, ça tombe mal ou ça tombe bien. Euh, justement, il y a dans la communauté même je peux te racisme je pense que, où, où que l'on soit malheureusement, toi tu viens pas de montagne toi tu viens pas de ceci, même dans les mêmes villages, on, il, donc il y a des discriminations qu'on appelle l'ostracisme c'est une épreuve, c'est une épreuve euh, la première chose, c'est ce que tu as dû faire certainement, c'est invoquer beaucoup Allah s'il y, si y a du bien dedans parce qu'on pense 216 dans la surat al-Baqarah Allahu je pense qu'il faut vraiment être confiant et savoir que si vraiment Allah n'a pas voulu ça tout de suite, c'est qu'il est patient et il sait tout. Donc il faut invoquer Allah s'il y a du bien dedans. Ne sois pas comme ce malien qui a dit, oh Allah donne-moi cette femme s'il y a du bien dedans, s'il n'y a pas de bien dedans, mets du bien dedans et donne-la moi quand même. Je l'ai rencontré et en fait, il était, il était malheureux parce qu'il a demandé à Allah, si même s'il n'y a pas de bien, que Allah mette du bien qu'il lui donne. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas qu'Allah le réforme et qu'il réforme ce couple. Donc, il ne faut pas tenir absolument à la personne, il faut tenir à Allah, il faut tenir à sa religion. Je pense qu'il ne faut pas séparer effectivement une famille. Je pense qu'il faut faire beaucoup d'invocations et Allah sait, nous on ne sait pas. Ce n'est pas qu'elle n'est pas bien, ce n'est pas que toi tu n'es pas bien. Mais dans l'union des deux, il se peut qu'il quelque chose de mauvais il se peut. Okay. Voilà. Deuxièmement, je pense que ce n'est pas la peine de t'arrêter, c'est un projet, donc je pense oh. qu'il faut passer par son frère, passer par son grand-père. Moi, j'ai déjà, euh, déjà marié un couple, j'ai déjà marié une soeur et un frère, alors que le beau-père, entre guillemets, ne voulait pas. Peut-être pour des mêmes raisons, en tout cas des raisons qui ne sont pas bonnes. Et je lui ai dit, est-ce que tu as parlé à son grand-père Il me dit non. J'ai dit, parle-en à ton grand-père. Il oh. en a parlé, le grand-père dit, c'est moi qui vais... Être le tuteur de ta fille, parce que c'est ma fille avant tout. Et le père a assisté, le grand-père également a assisté, donc au mariage. Il passe par son grand-père, enfin qu'elle passe plutôt par son grand-père, par son mmh. oncle, par sa tante, par des amis de, du, du père, pour essayer de l'indicider parce qu'il est injuste. Il prend un critère qui n'est pas le critère de l'islam. Et si cette fille arrivait à faire du haram, il sera responsable, il est responsable de la fille jusqu'à ce qu'elle se marie. Et elle, est plus, elle a besoin de se marier, il n'a pas interdit le mariage pour des critères qui ne sont pas sur l'islam. Donc pour l'aider, que les gens le conseillent, l'imam de, 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 de sa mosquée ou je ne sais quoi d'autre, s'il l'écoute, mmh. etc. Et si malgré tout ça, il les refuse, moi je te conseille simplement de, de, de demander à Allah une situation, une issue meilleure et de, de changer le projet plutôt que de, que de casser, comme tu dis, que de casser une, une famille parce que le lien, de, le, 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 le lien de parenté plutôt est sacré. Et par conséquent, il faudrait tout faire pour éviter d'encourir la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour une vie imaginaire, entre guillemets. Et je crains qu'en désobéissant à Allah, on n'ait pas de baraka dans cette vie. Et qu'Allah te facilite pour le meilleur. Amin, merci beaucoup. Avec plaisir, Barakallah. Et... Merci, Allez, bon courage pour la suite. Les...
2: Euh, avant de prendre un autre appel, j'ai une question euh, que je vois passer sur les, sur les réseaux, cher, qui concerne plutôt la prière. Personne qui dit, voilà, euh, sachant que sûrement elle travaille et qu'elle finit très tard et qu'elle a une pause entre midi et deux, est-ce que je peux euh, regrouper le dhor et le asr euh, avant de reprendre le travail, sachant que sûrement... Euh, il n'a pas fini le travail avant
1: que euh, le mort arrive, voire même l'Ishan. Alhamdulillah, c'est une bonne question. En même temps, ça prouve que la personne tient à la prière. Et certainement, la différence entre le croyant et euh, l'homme, plutôt, ou le, le abd, entre le serviteur et la, la mécréance, c'est l'abandon de la prière. Et la prière doit être faite, la prière est pour les croyants une obligation à des moments bien déterminés. Surat 4, verset 63. Donc c'est très important. Et par conséquent, euh, il faut essayer de faire la prière à l'heure, notamment le Asr. Notamment le asr. Avec l'hiver, effectivement, le Asr il est à 3h. Et le Maghreb il est à 5h, 5h30, ici à Toulouse, 5h40. Et donc, on, on travaille. Ceux qui travaillent, travaillent. Et s'il si n'est pas possible de, de faire la prière au travail, ben on rate le asra. Le Prophète a averti celui qui rate le asra sans excuse valable, c'est-à-dire le sommeil ou l'oubli, celui-là, c'est comme s'il avait perdu toute sa famille et tous ses biens. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est très stressant. Mais je dis aussi Ouman yataqillaha yajallahu Ce n'est pas moi qui le dis. Allah dit « Subhanahu wa ta'ala dans la surat 66, « Tahrim »« Celui qui craint Allah, Allah lui trouve une issue. » Donc on peut effectivement faire le « Dohr al-Asr » exceptionnellement. Exceptionnellement en recherchant un autre lieu, en recherchant de le faire à l'heure. C'est-à-dire que si on a un rendez-vous et qu'on craint par exemple, de rater l'asr et que c'est tellement important, exceptionnellement, on peut le faire, le professeur l'a fait, d'après Ibn Abbas, et de, en dehors des circonstances qui sont celles donc, de grands vents ou de, qui, qui sont des, des conditions extrêmes. Mais en même temps, on est en train de chercher. On ne fait pas, il n'y a pas quatre prières par jour, il y en a cinq. Donc faire le dohr l'asr c'est vraiment la dernière résolution mais tout en recherchant en même temps une solution. Et je, suis, je peux témoigner que Allah, subhanahu wa ta'ala, facilite, comme l'a dit ici Mohammed, Mais Allah a facilité les choses. La pratique, Allah, il la facilite. Je comprends très bien que c'est difficile aujourd'hui. On n'a pas de mosquée à côté. Dans le travail, il suffit qu'on euh, nous voit dans une position, on pense que voilà, donc on va être fiché. Et tout le reste, sans compter qu'on risque de perdre son travail. C'est vrai. Mais il faut demander à Allah, il faut rechercher. Et alhamdallah, Allah a permis à beaucoup de personnes, je suis sens, je suis certain, que Allah est facilitateur, il facilite le bien, si elle, que la sœur cherche ou le frère, qu'elle cherche et Allah va lui, trouver, euh, lui, lui donner l'opportunité, une issue. Donc ça peut être dans un magasin, une, une salle de stockage, ça peut être autre chose. Et là, contrairement à ce que d'autres disent, ce n'est pas voler le travail que de prix à l'heure. Parce que nous n'avons pas été créés pour le travail, nous avons été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, quitte à ce qu'on travaille plus ou qu'on prenne moins de vacances, tout simplement. Pour être juste, qu'on prenne moins de vacances, mais qu'on fasse quand même sa prière à l'heure. Et Allah est le facilitateur. Allah subhanahu wa ta'ala facilite à toutes nos soeurs, à tous nos frères qui euh, s'accrochent à ce pilier et quel pilier de l'islam. Amen. <t> on prend un appel. Je, je, Allo,
2: assalamu alaikum.
0: l'heure. avant de savoir, que les gens n'interprètent pas. Oui. Juste peut-être après, tu rectifies, Inch'Allah.
2: Oui, Salam Ali, comment vous écoutez,
3: Inch'Allah? Wa alaykoum salam. Excusez-moi, je voulais poser
4: une question sur... J'ai un petit problème, en fait. Ça concerne un peu des litiges que j'ai avec quelqu'un. Allô, vous m'écoutez? Oui, oui. Et En fait, euh, quand je me rends dans les mosquées, et en fait, cette personne rentre en relation avec des imams à la mosquée là bas, et les images de mon caméra est, et les images de la caméra sont captées avec la complicité de certains imams pour dire qu'ils je suis venu dans, dans la mosquée pour faire des problèmes. En réalité, je suis la victime, j'ai sollicité à plusieurs reprises des imams pour qu'ils puissent parler à ce monsieur, ils ont refusé. Mais finalement, ils se sont mis de côté de monsieur qui est en train de me causer des problèmes. Et je suis la victime, j'ai déposé plainte. Et ils ne se sont pas mis de mon côté, mais ils se sont mis de côté de le monsieur qui est en train de me persécuter. J'aimerais demander l'intervention de l'imam s'il peut parler sur si ça. Bon, je sais que dans le Coran, souvent Dieu dit ouais, qu'il est de côté des des, oppresse, euh, des opprimés, ou ouais, ce c'est pas un truc comme ça, pas des oppresseurs. Bon, la plupart des imams savent bien qu'ils sont la victime parce que je les ai montré certaines plaintes, ce que le monsieur m'a fait. Actuellement, dans les mosquées, dans plusieurs mosquées, si je me rends, je suis assis et l'image de ma caméra, l'image là où je suis assis, est captée, envoyée dans le dans le lieu que je suis venu dans la mosquée. J'ai agressé quelqu'un, j'ai insulté quelqu'un, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Tout cela s'est fait avec la complicité et la corroboration de certains imams.
1: C'est de ça que je voulais... Non, pour cette euh, cette euh, question je demande d'abord à, à Mohamed de, de préciser ce qu'il veut préciser, ensuite on répond Mais à non, la question sur... non, 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 après, non, vas-y, vas-y s'il te plaît, Barak Non,
0: non c'est juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure pour euh, le, le fait de, de regrouper oui. le prière parce qu'on a un rendez-vous, c'est juste que les gens ne... parce ouais. qu'ils ont un rendez-vous chez le médecin ou ils ont un rendez-vous, Barak <rire> bien précisé parce que Effectivement la plupart des ulama ils sont très très restrictifs par rapport à ça c'est exceptionnel sauf il y a des avis mais la grande la majorité des ulama mettent quand même des conditions euh, extrêmement
1: euh, non, le exceptionnelles pas chez le coiffeur. Oui oui exactement c'était <rire> juste ça. vas-y tu... vas réponds au frère. Non non tu
0: fais de Non
1: mon frère c'est une épreuve. Effectivement c'est une épreuve qui est très difficile hein, dans la mesure où on te juge et surtout quand te... Dans l'islam, le frère Mohamed, il a, il, a, il a rappelé ce verset-là de la Sourate 5, le verset 2 en particulier. Et le verset 8, on est obligé de témoigner. Donc un imam n'a pas, surtout un imam, qu'Allah nous fasse miséricorde, un imam doit être exemplaire. Et il ne peut pas ne pas témoigner, hier on discutait avec un frère, même contre lui-même, même contre même son propre fils, si une plainte est déposée contre lui. Il doit témoigner. Allah nous oblige de témoigner. Donc c'est de ce que tu dis. Si ça correspond à la réalité, ce que tu dis c'est de l'injustice. L'islam ne l'accepte pas. Que ça vienne d'un imam ou que ça vienne d'un calife, que ça vienne de n'importe qui, ça ce n'est pas possible. Si Allah nous demande de témoigner, si on nous demande de témoigner, je le dis à mes sœurs et mes frères, on est obligé de le faire. Je ne dis pas qu'il faille prendre, comme malheureusement dans les cas de divorce, on fait des faux témoignages. Ça c'est extrêmement grave. C'est l'un des péchés les plus. C'est l'un des le péché le plus grave, le faux témoignage. Une sœur va écrire une lettre, un frère va mentir sur, sa, sur, sur une femme pour que, son, pour que son ami ou son frère euh, garde les enfants ou je ne sais quoi d'autre. C'est extrêmement grave. Comme faute, c'est le faux témoignage. Abu Bakr, il dit que le professeur nous a demandé, a dit, est-ce que vous connaissez le pire des péchés Et non, de vous informerait-je pas plutôt du pire de péché. Ils ont dit, bala là, il y a Rasulullah certainement. Il a dit, c'est d'associer Allah, subhanahu wa Ensuite, désobéissance au père et mère, et il était accoudé, il s'est redressé, et il dit, wa et le faux témoignage, et le faux témoignage, à trois reprises, et que nous avons même dit, il dit Bakra, on a dit, plus à Allah qu'il se soit tué, seulement, c'est quelque chose d'important. Donc, si on témoigne, si on refuse de témoigner, ou on témoigne du faux contre toi, c'est quelque chose qui n'est pas ce n'est pas acceptable. Il n'y a aucun verset, il n'y a aucun hadith qui leur permet de le faire. Maintenant, ce que moi je peux te conseiller, mon frère, c'est de prier. C'est de prier à Allah de ne pas faire comme lui ni d'utiliser des moyens qui ne sont pas légiférés pour arriver à ton but. Parce que tu vas le regretter. N'essaye pas de te venger si Mohamed a dit tout à l'heure « que tu que tu Allah dit, subhanahu wa ta'ala, si vous vous vengez, ne dépassez pas la limite. Et si vous patientez, c'est mieux pour les patients. Donc, prie Allah, subhanahu wa ta'ala, de te venir en aide. Et je suis sûr qu'il entend parfaitement. Et je suis sûr que sa promesse est vraie. Ton Seigneur a dit, votre Seigneur a dit plutôt, appelez-moi, invoquez-moi et je vais vous répondre. Donc, même si c'est après un certain temps, il va te répondre, il va te donner ton droit ici et où dans le delà. Donc, est, il est clair qu'il faut dénoncer des... des des imams intrigués, mais qu'ils soient imams ou pas d'ailleurs, hein, des attitudes qui sont injustes, il faut les dénoncer, on n'est pas d'accord. Et si la loi te permet de porter plainte, il faut porter plainte pour avoir ton droit. Il ne s'agit pas bien entendu d'inventer, mais pour avoir ton droit. Et ensuite, il faut patienter, il faut, il ne faut pas utiliser des moyens fallacieux pour arriver à un but, même si le but peut être noble. Dans, on a dit déjà, même peut-être dans cette émission, dans l'islam, la fin la, la ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que j'ai raison que je vais utiliser un moyen qui est interdit pour arriver à ça. Ça, ce n'est pas permis. Par contre, je peux utiliser tous les moyens qui me sont offerts pour arriver à rétablir la vérité et qu'Allah te facilite et t'assiste dans, 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 dans ton épreuve.
4: Okay.
1: Merci beaucoup,
2: la On sur le, 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 prochain, le prochain appel, Karim. Allô, how Allô, salam alaikum.
7: Allô, alaikum, salam, Oui, je voudrais poser une question au cher.
2: Allez-y, on vous écoute, Inch'Allah.
7: Euh, oui, alors, c'est au sujet des, des ablutions. Euh, J'ai un petit souci, moi, au niveau de, de la vessie. Et euh, du coup, euh, voilà, quand je fais mes ablutions, euh, je, pars, euh, je je peux avoir on va dire, encore un petit peu durine qui sort, euh, euh, même peu, des, des fois pendant ma prière. Et du coup, je voulais savoir est-ce que mes abductions étaient valides et est-ce que ma prière était valide et où est-ce qu'il y avait une solution. pour
1: y a euh, pas pallier y, à cela Non, il n'y a pas de problème sans solution. Les savants disent qu'il n'y a que des solutions. Si Allah t'éprouve par ça, il wow. y a beaucoup de gens ne prient pas là, qui ne sont pas malades. Et si toi, malgré le fait que tu es éprouvé par ça, par cette gêne, et j'imagine wow. la gêne. Euh, tu fais quand même ta prière, Alhamdulillah, la prière est valable, mais tu fais les ablutions, tu te vides déjà, autant que tu peux, tu évites, euh, bon, je ne dis pas que de boire que la nuit, mais tu évites euh, de, de, trop, de trop consommer des, des choses liquides euh, à partir de midi, je dirais, pour pouvoir faire le dohr, le asra etc. Et tu te vides avant les ablutions. Et donc tu as uriné, ensuite tu te nettoies, tu fais les stinjas, et ensuite donc, tu fais les ablutions et tu mets une couche, je dirais, ou tu mets une protection, et tu commences ta prière. Tu dis Allah Akbar, et peu importe, c'est un cas qui est prévu, c'est un cas qui est prévu dans la législation islamique, Alhamdulillah mais justement pour dire que ce qui ne prie pas, qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala, même quand on ne peut, même, on peut pas garder les ablutions, on est quand même obligé de prier. Voilà. Donc Allah bénisse ton temps, il se peut que cette prière soit meilleure que la nôtre Ou des gens qui ne sont pas éprouvés par ça Ça c'est connu, et notamment chez les personnes âgées Puisqu'on sait que le problème de prostate se pose Surtout en, euh, donc quand, on, quand, on, quand on augmente en âge Mais il faut prier, il faut prier Tu fais ta protection, peu importe ce qui arrive après Tu dis Allahu Akbar et tu continues Et surtout que je tente te de te oh, non non je vais arrêter Je ne parle pas encore une fois de quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes Et qui ne le fait pas et qui veut se retenir et qui commence sa prière donc euh, comme le fait aussi Mohamed Barakalafi de, 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 de préciser, il ne s'agit pas de tout le monde il s'agit de ton cas, toi tu ne peux pas tu n'arrives pas à retenir plutôt ton urine c'est pas quelqu'un qui, sous la pression mais juste après, vite fait comme il dit, et ensuite il va partir euh, prendre son métro ou je ne sais quoi d'autre il n'a pas envie de refaire ses ablutions, non c'est pas celui-là dans ton cas, et dans beaucoup de cas des gens qui ont des soucis donc, de rétention d'urine ils font, Alhamdulillah, ils se vident ils mettent une protection, ils, ils se nettoient, ils mettent une protection, ils font les ablutions. Et là, tu n'as pas besoin, entre nous, de faire trois fois chaque membre. Et on en a déjà parlé. Hein. Donc, c'est la sunnah, c'est faire trois fois. Une fois, si tous les membres sont, sont, sont bien lavés, ça suffit. Pour toi, c'est juste pour que tu puisses euh, réduire le temps, entre guillemets, des ablutions. Et tu fais ta prière. Peu importe ce qui peut arriver après, ta prière est valable, à ma connaissance, sans divergence dessus. Et qu'Allah te facilite ton épreuve et te récompense par le meilleur
7: au ah, bah, fait mais des fois c'est ce que je fais justement je mets du papier toilette pour que ça ne souille pas mes affaires ouais. ou éventuellement j'humidifie beaucoup euh, mon on va dire mes dessous ouais. pour que l'eau euh, soit toujours en action oh, entendu, euh, voilà j'avais entendu ces propos là je sais pas s'ils sont euh, j'ai re recherché la, la source mais voilà bah de oh, bah, que... effectivement des fois je me retenais justement pour pas refaire le dos et que ça sorte et euh, encore, mais c'est pas beaucoup, c'est quelques gouttes hein.
1: non mais n'empêche, fais attention, fais attention. c'est que tu prends toutes les précautions il n'y a pas de précaution contre le destin tu prends toutes les précautions et tu évites donc comme je te dis, de boire par exemple une demi-heure mm -hmm. avant, demi avant la prière voilà, et, ouais, et d'aller ouais. de toute façon aux toilettes avant même si tu ne sens pas le besoin tout ça pour justement éviter d'être dans la gêne il n'y a pas de « Allah nous a, alhamdoulilah, évité la gêne ». Et donc, si malgré cela, alhamdoulilah, ce n'est pas le cas de quelqu'un qui, euh, qui a un problème de prostate, etc., qui n'arrive même pas à arrêter, si c'est quelques gouttes, il se peut, encha'Allah, qu'Allah te facilite et que tu, euh, tu arrives à faire une prière euh, sans qu'il y ait de souillure. Mais si ça devait arriver, de toute façon, tu n'es pas en faute. C'est quelque chose qui a été, alhamdoulilah, étudié, qu'Allah a facilité et donc, euh, bon… Tu comprends que c'est gênant, c'est gênant, mais alhamdulillah, qu'Allah te facilite ton épreuve.
7: Merci beaucoup. Avec plaisir. Juste,
0: juste pour, pour, pour oui. préciser, pardon, apporter quelque chose si je peux, tu peux me Ça permettre. Je peux me permettre ça. Euh, parfois, ce qu'on appelle salas le ou effectivement, c'est le fait d'avoir euh, des gouttes. C'est Des fois, c'est l'eau waswas. Certains là-bas, ils en parlent. Effectivement, ils disent qu'il faut être certain qu'il y, euh, qu y a des, des gouttes d'urine de, qui sont écoulées. Parce que des fois, c'est notre shaitan. Effectivement, il y a beaucoup de et On a l'impression que chose choses coulent juste pour que le shaita ne pousse effectivement à ce qu'on coupe notre prière et qu'on se sorte et qu'on soit perturbé pendant le, euh, la prière. Il faut être vraiment, vraiment sûr qu'effectivement ou qu'on soit malade. Donc, euh, mmh. voilà, ça, c'est des choses... Là, on est sûr. Là, ça on est sûr. est sûr, on est malade. Mais parfois, faites, faites attention parce que ça peut arriver. On s'est on vidé et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui coule. Mais des fois, voilà, il faut être vraiment sûr que, que, ce, que, cette, que,
1: que la goutte s'est vraiment écoulée. maroc voilà. ça me permet de rebondir sur beaucoup de gaz. Oui. Bon, toi, ton Tout cas, c'est je ne dis pas qu'il est simple... Il est certainement difficile, mais il y a des personnes, mm. comme elles disent, elles peuvent tenir tout le temps, mais il suffit qu'elles commencent à faire des ablutions oui. pour avoir des gaz. Ça. Et c'est une des sagesse pour lesquelles le professeur nous a dit de ne pas arrêter la prière tant qu'on n'a pas entendu un bruit mm. ou on n'a pas senti un gaz. Parce que le wassoas existe. Toi, dans ton cas, j'imagine, quand tu mets le papier toilette, tu vois bien qu'il y a du liquide, donc tu le sais, mais il faudrait effectivement mm. qu'on n'arrête pas la prière. Tu continues ta prière, même pour celui... Euh, qui n'est pas dans ton cas, il continue sa prière tant mm. qu'il n'est pas sûr. Et une fois qu'il qu termine, il va vérifier. Oui. Et si effectivement il y a l'écoulement, il y a des traces d'impureté, il peut refaire les ablutions, pas dans ton cas, puisque si tu n'arrives pas je à tenir les ablutions, ça c'est, Alhamdoulilah, ce sont des choses qui sont bien connues. Totalement. Baraklaafik, si Mohamed.
2: Baraklaafik, pour les réponses, je voudrais juste rebondir si une personne comme ça, elle dirige la prière. Donc il y a de, des personnes derrière et que ça lui est arrivé. Est-ce que les personnes qui sont derrière doivent refaire la prière
1: Il manquerait plus que ça, oui. Il manquerait plus que ça, parce que tu n'as quand même pas à dire Salam alaikum, prendre le micro, ben écoutez, euh, voilà, écoutez, j'ai eu quelques fuites. Non. Non, c'est là. Si la personne doit le faire, elle doit le faire et le, la prière des autres est valable. Voilà. Et surtout, je ne lui conseille pas, parce qu'avec les réseaux sociaux, on va aller dire n'allez pas dans telle mosquée. L'imam a quelques faiblesses. Non, non, non il ne faut pas, non. Ça ne concerne Braqalafique Mohamed. Ça concerne que la personne elle-même, inch'Allah, il ne faut pas, faut pas le. Mais si elle sait qu'elle a du mal à le faire, par principe, certains imams que je ne vais pas citer restent, ne faisaient plus imam à cause de cela. Parce que on, ça, ça gêne la personne elle-même. Et voilà, sa main de soit c'est préféré soit prier ouais. chez elle, soit elle venait en tant, euh, tant euh, orant et, et refusait de faire l'imam pour cela. Mais non, si ça arrive à l'imam, euh, ça ne concerne que l'imam. Je vous
2: propose de prendre un dernier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaykoum.
8: Allô, alaykoum
2: Vous êtes en direct, Inch'Allah.
8: oui. Oui, bon, euh, euh, en fait, j'avais euh, quelques questions. Euh, C'était par rapport euh, à comment ça s'appelle sur euh, les rêves, sur euh, les
7: rêves et euh,
8: comment ça s'appelle les rêves et, et euh, le fait de ne pas être euh, tranquille. C'est dû à quoi
1: Je comprends pas très bien la question. Des rêves de ne pas être tranquille. Tu veux ouais. dire des cauchemars ou tu veux quoi
8: Non, c'est en fait c'est on, do on dort oui. et euh, on voit, par exemple, je vois un, je vois un œil et je voyage ah, et je, je vois ce qui m'arrive, euh, comment expliquer ça Je vois ce qui m'arrive le lendemain et ce qui, dans mon rêve, enfin, de ce que je me rappelle quand je me réveille, bah, ça, ça se passe exactement euh, comme, ça, comme, comme je l'ai rêvé, quoi.
1: Oui, ça, ce sont les rêves prémonitoires, pré comme ils les appellent, hein.
8: D'accord.
1: rêves le si tu as fini ta question, je ne suis pas sûr que tu aies fini ta question.
8: Non, je n'ai pas fini. Et, euh, et je rencontre des, des, des Arabes, je ne sais pas. Et je parle à des hommes que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés, et qui, qui me parlent. Et je... Enfin, je voulais savoir un peu c'est quoi, quoi ça. Quoi. Après, ils me parlent d'une marque, de, de la lettre M, je ne sais pas ce que ça signifie, etc.
1: Écoute, là, les rêves prémonitoires, il y a le, le prophète, comme tu le sais, après, euh, le, 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 après sa mort, il n'y a pas de prophétie, il y a euh, des rêves prémonitoires, ou des rêves pieux plutôt. Des rêves pieux qui ne sont pas des lettres M ou des lettres L, c'est pas ça. C'est des lettres, c'est des 1 46e de la prophétie, Allah subhanahu wa ta'ala te montre ta place au paradis, ou tu t'annonces une bonne nouvelle, oui, ça c'est considéré comme un 46e. Après, Shaitan, il peut rentrer, dans ton, dans, ton, dans, ton dans ton subconscient, entre guillemets Ou pour te montrer les choses Et que finalement, que tu les vois ou pas euh, ça, ça, ça ne vient pas Ça vient pas d'Allah C'est Allah qui crée toutes choses Mais ça, il ne faut pas en tenir compte Il ne faut pas en tenir compte, tout simplement Ce serait plus euh, un cauchemar Le prophète sallam, il a dit qu'il y a trois types de rêves Moi, je n'en connais pas quatre ans, Tu connais que ces trois types Un rêve qui vient d'Allah Qui t'apaise le cœur Tu remercies Allah, tu le racontes aux gens que tu aimes Certainement pas, oui, ce que tu vis. Voilà. un deuxième rêve qui vient de Sétane. De, de, de ça, c'est le cauchemar. Alors, tu te rêves en sursaut, en sueur, etc. Tu ne le racontes pas. Contrairement à ce que beaucoup de sœurs font, ils m'envoient des messages, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Il ne faut pas le raconter. Il faut cracher trois fois à gauche. Et le professeur nous a assuré ça n'arrivera pas. Voilà, c'est tout ce qu'on cherche. Ce n'est pas la peine. Sétane, il veut t'attrister. Et le troisième type de rêve, c'est le subconscient, a dit le professeur Salam, à force de penser que tu vas te marier, si tu vois euh, celle à qui tu penses euh, en robe de mariée ou autre chose, mais ce n'est pas Allah qui t'a montré ta femme. C'est simplement que ton subconscient a travaillé et que finalement, tu revois cette même scène à force d'y penser. Et je ne connais pas une quatrième, un quatrième type. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Et ne te préoccupe pas de rêve parce que souvent, c'est Satan qui te fait... Euh, si ça devait arriver, ça va arriver même les rêves pieux, le ouais. professeur sallam, Allah lui a montré à Aïcha, Jibril est venu lui montrer euh, un rêve, il lui a montré, il dit, soulève le voile, c'est ta femme. Et il a soulevé, il a, il a reconnu Aïcha. Il dit, si c'est vrai, ça va se réaliser. Et ça s'est réalisé. Voilà, donc même si tu n'y pensais pas du tout, si c'est un rêve pieux, ça va se réaliser. Et si ce n'est pas un rêve pieux, tu craches trois fois à gauche, tu demandes protection auprès d'Allah, et ça ne va pas arriver. En tout cas, rassure-toi, et je ne te conseille pas de passer beaucoup de temps sur l'interprétation de ces rêves-là.
8: D'accord, et juste une dernière question. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible qu'un homme, ben oui, homme puisse brûler un enfer en étant vivant sur ce monde
1: Qu'un homme puisse brûler un enfer en étant vivant dans ce monde. L'enfer, c'est pour l'autre oui. monde. Que tu te vois un non, rêve ou autre chose, c'est autre... Non, que tu... non En réalité sûr, mais soit en es...
8: réalité, j'ai été hospitalisé un mois, mais en gros, euh, mon corps partout brûlait. Et après, euh, on a, après ils m'ont parlé, ils, ils m'ont juste dit, euh, on va te faire la prière et tout. Ils m'ont parlé, oh. quoi. Et euh, après, depuis, tout va, tout va mieux, quoi. c'est -ce possible, te, possible te brûler, brûler que... C'est possible que...
1: Non, en tant que rêve, oui. Mais en tant que vivant, tu ne peux pas connaître l'enfer ici. C'est pas possible. L'enfer, c'est pour plus tard qu'Allah nous en préserve. C'est au moins dans la tombe, on ouvre une fenêtre sur l'enfer et c'est pas encore l'enfer et c'est le cas de c'est le cas de, le cas de pharaon. Non mais j'ai bien compris votre question. Ce que je veux dire c'est que ce n'est pas possible. l'enfer c'est pas c'est pas ici. Peut-être peut 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 dans peut tous les cas dire. dans dans tous les cas c'est pas l'enfer. Et qu'Allah nous te préserve, qu'Allah nous préserve et si l'impression que c'est qu'on t'a dit qu'il faut faire la prière ben, c'est à mieux. Tu fais la prière, qu'Allah te préserve de l'enfer, mais ce n'est pas de l'enfer que tu vis ici. Même si les gens disent que c'est l'enfer, c'est pas l'enfer. L'enfer n'a rien à voir avec ça. Et le degré le plus bas de l'enfer, enfin le feu de l'enfer, est 70 fois plus chaud que le nôtre. Donc on ne peut pas supporter le feu d'ici. Et encore moins, c'est l'enfer c'est impossible. Là tu peux mettre une croix dessus, c'est impossible.
8: D'accord. Voilà. D'accord, ok. Ben merci
0: beaucoup.
2: Barak Allahoufik. Barak, lawfik. Barak lawfik, euh, mon frère. Cheikh euh, Mohamed, je vous propose d'arrêter là. Je, je poserai juste une dernière question euh, que j'ai relevée, que je vais passer pour Cheikh. Je pense qu'elle va te plaire. Une personne qui dit, euh, voilà, est-ce qu'un aimant peut venir euh, voir une personne qui est mourante Je pense sûrement pour peut-être lui faire du Dora euh
1: elle va me plaire. Je pensais que tu allais me dire que quelqu'un m'a vu en rêve au paradis non, c'est celle elle va pas me plaire. Non, c'est pas. Non, le il n'est pas le sallam a été voir un jeune juif qui travaillait pour lui Et à son quand il a appris qu'il était malade, il a été le voir. Et il lui a dit atteste qu'Allah seul mérite l'adoration que Muhammad est son messager. Le jeune a regardé son père qui a dit oui, obéis à Abou Al-Qasim, le, le surnom du Prophète sallam plutôt son sa khounia. Et le, ju, le jeune a attesté. Et il, le professeur sera alhamdullah qui a épargné ce, cet homme ou ce garçon de l'enfer. Donc aller visiter le malade, c'est un droit, du, un droit de, du frère sous son frère. Quand on sait que quelqu'un est malade, aller le visiter, oui. Mais appeler un imam pour aller lire le Coran ou autre chose, ce n'est pas légiféré. Si l'imam le visite, bien entendu, il va, je conseille, même si on est très occupé, je conseille d'aller visiter les malades. Le professeur m'a dit que la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est, 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 est à leur côté. Et, mais quand on les visite, on ne dit que du bien. Je conseille de ne pas appeler, j'ai beaucoup de messages, et je ne suis pas le seul, et venez voir ma grand-mère est dans l'agonie, venez lire. Tu lis, toi-même, si tu veux. Dis, le, le, la meilleure chose, c'est d'invoquer Allah. Il n'y a pas une sourate qui va la protéger de l'enfer. Donc il le sait et également je conseille, tant que tu y es, puisque tu veux bien poser cette question, on n'est pas là en train de lire la fatiha sur le mort ou sur la surat yassine. Euh, ce que l'on fait, on ne dit pas non plus « dis la ilaha illallah », ce qui est conseillé c'est de répéter « la ilaha illallah » pour que ce soit son dernier mot. C'est à côté, on n'ordonne pas à un mort de dire ceci et cela, peut-être même qu'il ne t'entend pas il est préoccupé par autre ça chose fait. par contre le fait de dire à côté de lui la ilahi dAllah, ça ne peut être que qu'attirer les anges ça ne peut être peut-être que dans son subconscient ou même qu'il entend mais qu'il ne peut pas répéter il est en train peut-être de le répéter mentalement la ilahi dAllah, pour que ce soit son dernier mot et que Allah subhanahu wa ta'ala comme l'a promis le prophète sallam sur lui donne le dernier mot pas forcément par la langue et la ilahi dAllah, il entrera au paradis voilà donc il est déjà assez préoccupé par par, par, par ce qu'il vit euh, le fait de lire le Coran ce n'est pas ça, et encore moins d'appeler un imam pour aller le lire. Encore une fois que l'on essaye de, de s'éloigner de ces intermédiaires-là, C'est l'imam est venu lire, donc il est au paradis. L'imam lui-même ne sait pas où il ira, donc il faut éviter de ces intermédiaires-là, comme la Rukia d'ailleurs, et on en a souvent parlé, on s'est fait nous-mêmes la Rukia, la Fatiha, les trois dernières surates, et Allah guérit, Allah guérit non-musulmans avec la Fatiha. Donc, pourquoi tu as appelé un imam ou un raki que tu as payé à 50 euros ou plus pour te faire la roquette alors que le Prophète t'a ordonné de lire le Coran, il t'a ordonné, il t'a conseillé de le faire même en dehors d'un de, état où tu ne te sens pas bien Parce que nous, on attend de ne pas se sentir bien alors qu'on ne fait pas la prière, on fait des péchés, etc. Il faut revenir vers Allah repentant autant que l'on peut. Et s'il y a la roquette à faire, c'est ce que tu fais dans ta prière. Tous les jours, cinq fois par jour, tu fais la requéa. Quand tu te couches, et tous les soirs, tu, tu fais la requéa toi-même. C'est ce que faisait le professeur Sallallahu Ayatollah Kursi, 255 de la Sourate Al-Baqarah, donc les trois dernières Sourates, qu'il récitait trois fois dans, dans, dans ses mains après, après avoir crachoté dessus et le passé sur tout son corps, à commencer par le visage, et la et le visage et la tête et finir donc par là où ses mains pouvaient atteindre. Donc Allah a facilité les choses, c'est l'une des finalités du Coran. Allah a facilité les choses, il ne faut pas se les compliquer.
2: Baraklafik Sheikh, Baraklafik Mohamed, Baraklafik Homme à toutes et à tous. Encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir pris toutes les questions. Vous avez pris l'habitude d'attendre le dernier moment de m'envoyer plein de questions. Donc Je n'ai pas le temps forcément de les voir défiler, mais en tout cas, beaucoup de questions, encore une fois, sur, sur l'aréba, sur aussi euh, les regroupements de prières. Donc, euh, ce sujet-là, Inch'Allah, on va, je pense, les, les traiter prochainement. Donc, soyez patients. Euh, et puis ben, on vous remercie énormément en tout cas pour votre soutien beaucoup de, de messages aussi très très positifs que ce soit euh, que ce soit là en direct ou que ce soit par des messages euh, le message privé. et puis beaucoup, ceux qui veulent vraiment parce que je vois des questions euh, des frères ou des sœurs qui insistent, qui relancent la question etc. n'hésitez pas à l'envoyer par euh, message privé on essaiera de vous répondre dès que possible Inch'Allah Barakallahu Fikoum et Mohamed, je te laisse euh, le mot de la fin Inch'Allah
0: qu'Allah honorer Barkaloufi, que Allah vous récompense par le meilleur, qu'Allah bénisse frère Mohamed et Karim dans les coulisses et bénisse très cher Mahmoud qu'Allah le récompense par le meilleur et l'élévante de degré et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine de la hi taala pour continuer la série sur le Coran subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhan rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin